0: Jó estet kívánok mindenkinek, ismét eltelt egy hét, elég esedély esemény, dús hét volt, hát egy valami nem változott, a Facebookom továbbra is le van korlátozva, tehát nagyon-nagyon keveses ember tudok elérni, csak ha önök jönnek el az oldalra és nézik meg, vagy keresik a tartalmakat, akkor jut el önökhöz, spontán a Facebook önöknek ezt nem fogja feldobni. Nagyon szomorú vagyok, amiért természetesen. A mai napon elég sok témánk van, bár alapvetően a legnagyobb hír és a köré, szerveztem a legfontosabb tartalmat. Karácsony Gergely tegnap bejelentkezett, úgyhogy teljes az előválasztási jelöltek listája. A HVG is egy cikket szentelt ennek, de gyakorlatilag a tegnapi sajtó teli volt ezzel. Tehát mára öt ellenzéki miniszterelnök jelölt van. A HVG ezek ismertségét, előnyeit, hátrányait mérlegel. Tehát nyilvánvalóan egyedüli civilként a pártjelöltekkel szemben Legkevesebb szó nyilván róla mesik, ez teljesen természetes és érthető. Arra is bizonyára emlékeznek, hogy már a tavalyi évben is én buzdítottam Karácsony Gergelyt az indulásra. Mindannyian tudtuk, hogy ezt nagyon helyesen is valódi kötlességeként értékelve az indulást el is fogja vállalni. Tehát lehetett tudni, hogy ő indulni fog. Ennek örülünk is mindannyian. Én azt gondolom, hogy ha megnézzük az esélyes és alkalmas miniszterelnökök listáját, hát mindenképpen büszke lehet az ellenzék. Azt gondolom, hogy a Fideszrel szemben egy nagyon jó alternatívát és egy nagyon jó csapatot tudott felállítani, legfőképpen bár ezek a jelöltek, ezek az önök bizalmáért versenyeznek, de a célunk az közös, mindannyian szeretnénk egy demokratikus, európai, magyar jogállamot, amely az Orbáni keletre kacsingató nem jogállami diktatúránál összehasonlíthatatlanul jobb, Ahogy kérdésekre el szoktam mondani, Oroszországban is vannak nagyon sok nyilván tisztességes ember, tisztességes politikusok, és Németországban is vannak korrupt politikusok és vannak bűnözők, de mégis Németországban szeretnénk élni, mégis Németország az, amely gazdaságilag fejlődő, erős, szabad, európai demokratikus jogállam, a különbség ugyanis a rendszerben van. Orbán Viktor kivezette Magyarországot, illetve folyamatosan vezeti ki a kultúrát európai keresztény körből. Nekünk elsősorban az a feladatunk, hogy oda-vissza vigyük Magyarországot, tehát a rendszert kell megváltoztatni. Szó sincs róla még egyszer, hogy az ellenzékben ne lennének bűnözők, illetve a Fideszben ne lennének tisztességes emberek. A különbség a Fidesz rendszere és az ellenzék által felépítendő demokratikus Magyarország között az a jogállam, a szabadság, a gazdasági fejlődés a jólét, hiszen ez mind-mind, csak a nyugati rendszerben képzelhető el. Erdoğan Törökországában, Putyin Oroszországában bizonyítottan nem. A Fidesz rendszere megnyomorította Magyarországot, megást a demokrácia sírját, ahogy tegnap mondtam, egy olyan gödörbe juttatott bennünket, ahonnan most nem jobb és nem bal van kiárat, hanem felfelé. És mindaddig, amíg valaki hajlandó jönni, segíteni nekünk, akár a Fidesz irányából, akár az ellenzék, a bármelyik pártjának irányából, akár velünk tart, mint civil. Addig, amíg áslót, lapátot ragad és segíteni fog Magyarországot kiásni ebből a gödörből, illetve visszajuttatni a felszínre Európa élvonalába, vagy legalább közép-kelet-európai élvonalába, addig szövetségesünk és addig együtt fogunk küzdeni. Úgyhogy Isten hozta Karácsony a miniszterelnök jelöltek között, nyilván egy nagyon szép kampányítóval, készült, nagyon szépen fel volt építve hiszen ő neki a gyengeségeit igyekeztek ezzel a kampánnyal nagyon okosan kompenzálni. Ő budapestiként próbálta a vidéki múltját megvillantani, a baloldali pártok és pártok jelöltjeként egy 99 nevű mozgalommal idekezett nyitni. A polgári közép felé és a civilek felé, én mindezt azt gondolom, hogy okosan és helyesen tette egy nagyon jó stratégia marketing stratégia részeként, és hát nyilván kommunikációsan is fel volt építve. Nem volt több, aki benne, hogyha valaki kritizálná, mint amikor Orbán Viktor nagyon fontos bejelentést tett és 10 percig csak tártogott, mert hang nem volt. Én azt gondolom, hogy ilyen dolgok előfordulnak. Hát látszik, hogy nem csak velünk civilekkel, nem csak az ellenzéki pártokkal, de még a miniszterelnök úrral is. Tehát ezért senkinek kritizálja, azt gondolom. Hát nekünk a legfontosabb tehát ebben a mai helyzetben az az, hogy legalább önök is ellenzéki érzelmű emberek többnyire, illetve hát remélem, hogy nagyon sokan szokás szerint fideszesek is követik a bejelentkezésemet. Tehát a számunkra ugye az a legfontosabb, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, hogy a következő egy év miről fog szólni. Nagyon sokszor elmondtam, hogy az ország, a társadalom ma három felé tagozódik, vannak az elkötelezett fideszes szavazók, őket valószínűleg semmi nem tudja megringatni. A fideszes bűnözők sem, az aberrált pedofil fideszes politikusok sem, az ország elszegényedése a Románia mögé besorolás gazdasági tekintetben, a kevés és jelentős részben sajnos nyugaton születő magyar gyermek, és semmi, de semmi nem tudja megingatni őket abban, hogy a Fidesz az jobb megoldás Magyarország jövője szempontjából, mint egy rendszerváltás. Van egy másik egyharmad ebben az országban, akik viszont mindenáron az ellenzékre fognak szavazni, már elkötelezett hívei az ellenzéki pártoknak, vagy egyiknek, vagy másiknak, és hála jó Istennek, elkötelezett hívei az összefogásnak, még inkább, mint az egyes pártoknak. És ennek én nagyon örülök. De van még mindig egy, mint egy 30%-nyi bizonytalan szavazó, akik egyébként hozzám hasonlóan a 2010 utáni korrupció eltakarítása érdekében nem hajlandóak a 2010 előtti korrupciót sem elfogadni, akiknek sok esetben annyira unszimpatikus valamelyik ellenzéki párt, vagy jobb- vagy baloldali ellenzéki párt, hogy ezért, ha nem is szavaznak a fidesz és egyetértenek velünk abban, hogy a legfőbb rossz Magyarországon a Fidesz, de egyelőre nem hajlandóak még az ellenzéket sem támogatni. Nekünk, őket kell megnyerni, és még tovább megyek nekem, személy szerint az a misszióm, az a küldetésem, hogy ezek közül az emberek közül minél többet állítsunk be az ellenzék, ellenzék támogatói közé, hiszen ahogy én korábbi Fidesz szavazóként és az ellenzék kritikusaként megértettem azt, hogy csak együtt győzhetünk. A bizonytalanok, a kiábrándult fideszesek, jobboldali ellenzékiek, mi csak a baloldali pártokkal, a baloldali ellenzékkel, az ellenzéki pártok támogatóival összefogva tudjuk legyőzni a Fideszt. És ma mindenkinek ez az érdeke. Ezt kell bebizonyítani minden barátunknak, minden honfitársunknak. Hogy az ország legfőbb érdeke ma az, hogy ezt a végtelenül korrupt, tolvaj, társaságot ezt eltakarítsuk, Sőt, 30 év után legyen végre rendszerváltást, legyen végre elszámoltatást. Ezt pedig csak együtt lehet elérni. Vannak olyan feladatok, amiben mi szövetségesek vagyunk a pártokkal, és vannak olyan kritikus pontok is, ahol a pártok még nem jutottak el oda, hogy ezt kellően értékeljék, és igénybe vegyék ezt a segítséget, hogy így mondjam, vagy esetleg, hogy önmagukból feladjanak valamit a közös siker érdekében, hiszen a pártok eddig 11 éven keresztül már, bebizonyították, hogy ők önállóan sajnos nem tudják leváltani az Orbán rendszert, ehhez még nagyon sok minden kell. Nagyon sok mindent megcsináltak, 106 előválasztás, egy ilyen követelésünk is javaslatunk volt, és nagyon örülök, hogy ez sikerült. Remélem, hogy meg is lesz, most már nem lesz akadálya, bár a Fidesz nagyon dolgozik rajta, hogy ne legyen. Ez halálos veszedelem a Fideszre nézve. De van néhány kérdés, amiben a pártoknak még mindig engedniük kell, hogyha tényleg le akarják váltani a Fideszt. Hát erről fogunk majd beszélni. Tehát az első dolog az, hogy legyen összefogás, váltsuk le a NERT. A második dolog, hogy a hiteleseknek mutassuk meg, hogy van egy, a bizonytalanoknak mutassuk meg, hogy van egy hiteles alternatíva. Én magam is csak ezért vagyok a miniszterelnök jelölti versenyben, nem egyéni ambícióim vannak, hanem az országnak szeretnénk egy más kultúrát mutatni amikor a nagy helyére nem a kis tolvályokat szeretnénk beültetni, hanem a lopást akarjuk megszüntetni. Én azt gondolom, hogy ebben kell az ellenzéknek, a pártoknak hitelesnek lenni, és ezért fogok én küzdeni, hiszen hogyha ezt nem tudják megúrani az ellenzéki pártok, akkor Orbán Viktor fog maradni. És ha már említettem, hogy van egyharmad, egyharmad, egyharmad ebben az országban, akkor most a tegnapi bejelentéssel, hogyha megnézik azt a, Facebook hirdetés és áradatot, de nincs kétségem a felelő, hogy a nyomtatott és elektronikus sajtóban Fidesz ugyanezt csinálja, akkor én most mutatok itt, csak a mai napon. Amikor véletlen szeren, úgyhogy én soha nem olvasok fideszes médiumokat és tartalmakat, egy-kettő, Rákai filipe szoktam néha megnézni, hogy mi van ott. Nagyon érdekes, nagyon sokat elárul arról, hogy milyen erőködése van éppen a fideszes médiumnak és mivel etetik a fideszes szavazókat. Nos, Ezeket találtam ma, csak néhány a sok közül. Tehát még nézni itt sorban. A Fidesz maga, fizetett hirdetés, fölül, jobb-bal felőle bekarikáztam. Karácsony Gergely, Gyurcsány Ferenc embere. Nézzük a következőt. Fidesz hirdetés, egy kis film, 33 másodperces. A bal oldalon most indul a Gyurcsány sós. Ne hagyjuk, ne adjunk ennek a bukott műsornak még egy esélyt. 30 másodperces kis videó, fizetett hirdetés. Következő, Mandiner, fizetett hirdetés. Valódi versenyről van szó, vagy színjáték az egész. Előre lejátszott választás, titkos megállapodásokkal vetít az ellenzék, írja a Mandiner, és karácsony van a közepén. Akkor itt van a Deák Daniel, mit a Isten, ő is fizetett hirdetésben jelenik meg. A megafon, Drákai Filip hirdeti. A pár bejelentette Karácsony Gergely jelölik miniszterelnöknek a folyamatok Gyurcsány Ferenc forgatókönyve szerint alakulnak. Ugye tehát, hogy miért válasz a videóban, és akkor itt van Gyurcsány Ferenc forgatókönyve valósul meg. Ugyanebben a videóból van a következő képkivágás is, pont ellent mond az előző kijelentésnek. Azt írja, hogy a budapesti városházán olyan csaták, olyan veszekedések zajlanak Karácsony Gergely és a DK-sok között, hogy egy városházi forrás szerint a DK által delegált főpolgármester helyettes Génémet Erzsébet hangon tiltakozott, amiatt, hogy Bán Teodóra a fehér bőrkanapét is vinni akarja, hogy elosztani egy színház vagy színház igazgatónak a bútorait, hogy ilyenek miatt veszekszik a DK karácsonya. Hát annyira nem lehet karácsonya a gyurcsány embere, hogyha emiatt a Génémet Erzsébetnek veszekednie kell. Itt van rögtön ugyanebből a videóból a válasz az előkérdésére. kérdésére, azt írják, 78% elutasítja Gyurcsány Ferencet, ezért nem ő állt be. Nem ő, nem ő maga a miniszterelnök jelölt, ezért indította a feleségét és Karácsony Gergelyt, tehát most azt is megtudtuk de dániel és a Fidesztől, hogy Karácsony Gergelyt is a Gyurcsány indította, nem csak Dobrev Klárát. És itt írja is, ezt is kimásoltam a következő képernyőképet, amit ugye a párt játszik, de a végén úgyis Gyurcsány nyer. Tehát megtudhattuk, hogy minden mögött, az egész ellenzéki előválasztás mögött, karácsonyindulása mögött és minden mögött Gyurcsály Ferenc Hát most, ha megengednek, akkor a 4-4-4-nek egy videójából, ugye a Magyar Jeti sorozatban az egyik legutóbbi adásából nézzenek meg velem egy kétperces részt, körülbelül vagy két és fél perces részt. A történet valójában nem a kamupártokról szól, de akkor miről? Az egyik cél az lehetett, hogy az ellenzék semmiképpen ne tudjon taktikázni azzal, hogy megosztja az erőit és két listán indul el. Ugyanis létezett egy olyan ellenzéki taktika, ami szerint két csoportra kéne oszlaniuk, nagyon leegyszerűsítve egy gyurcsányosra és egy gyurcsánymentesre. Ez ugye arra lett volna jó, hogy azoknak a szavazatait is meg lehet szerezni, akik semmiképpen nem szavaznának mondjuk gyurcsányra vagy a jobbikra. De ez az említett tuti hülyeség, Holik már cáfolta. A módosítás nem kényszeríti közös listára baloldali pártokat, állíthatnak akár két külön listát is. Minden ezzel ellentétes állítás csak hangulatkeltés. És valóban, a Fidesz javaslata szerint az ellenzék megtehette volna, hogy a 106 körzetet kettéosztják, 53-53 jut a gyurcsányos és a gyurcsánymentes csapatnak, mindenkinek megvan a szükséges 50. De aztán valami olyan történt, ami az elmúlt 10 évben nem nagyon. A Fidesz befogadott egy ellenzéki módosítást. Két és fél éve töketlenkednek a baloldali pártok ezzel a listakérdéssel, kérdéssel, márpedig aki két és fél év alatt nem tud dönteni, az ne csodálkozzon és ne is picsogjon amiatt, ha mások döntenek helyette. Én megtettem. Persze nem akármelyik ellenzék tette ezt a javaslatot, hanem a kormány kedvenc ellenzékje. Mendegem pedig Volnár János. Volnár János. Volnár János. Volnár János. országgyűlési képviselő. Jó estét kívánok! Kezdítsakom, jóastit. Tehát Volnár János javaslatára nem is 50, hanem már 71 helyen kell jelöltet állítania a pártoknak, ami azt jelenti, hogy az ellenzéki összefogásnak nincs más választása, mint egyetlen közös listán elindulni. És mit kezd ezzel a helyzettel a Fidesz? Gyurcsány a főnök. Gyurcsány a főnök. Tényleg ő a baloldal valódi vezetője? Teljes baloldal Gyurcsány lába előtt hever. Gyurcsány Ferenc irányítja a folyamatokat. A gyurcsány kezében van a történet. Náluk mindent ő dönt el. A baloldal maga Gyurcsány Ferenc. Bármi kérdés lesz, a válasz az lesz, hogy Gyurcsány. Akkor ezt tegyük tisztába. Aki Gyurcsány ferenc közösen akar kormányozni, az induljon vele. Közös listán, és ne trükközzön. Nehéz másra gondolni, mint arra, hogy ők mindenképpen azt akarták, hogy egyetlen közös listán induljon el az ellenzék, és ebben ne legyen választások. Az egészet hatékonyabban tudják Gyurcsányra rátolni. Most azt gondolom, hogy rendkívül tanulságos. Természetesen egyébként is ajánlom az önök nem csak mondjuk a Partizán, hanem a négy nek az adásait is, hiszen ez az a független, elfogulatlan sajtó ahol önök nagyon sok minden valóságot megtudhatnak, az ellenzékről is, nem csak a Fideszről. Sajnos a Fidesz oldalán nincs ilyen sajtó. Tehát a Fidesz sajtóban sehol soha nem számolnak be a Fidesz számára kedveződlen hírekről. Hál' Istennek az ellenzéki, úgymond független sajtóban. Ott viszont az, ellensé, az ellenzéki politikusoknak a korrupciójáról, az ellenzéki politikusok hibáiról, tévedéseiről is beszámolhatnak. Valószínűleg már csak azért is mondanák önök, mert egymás között is annyi surlódás van az ellenzéken belül, de nem csak erről van szó, egyszerűen arról van szó, hogy itt van valódi tisztességes újságírás. Ez az, aminek mindenhol az egész országban lenni kellene, és ez az, amiért az intelligens értelmes fideszesek nem a fideszes propagandamédiát nézik, hanem annak idején a régi indexet nézték, most pedig nézik a 444-et, vagy nézik éppenséggel gújás márton. Ez az, aholt valóban tájékozódni lehet. Hát amit láthattak az az, hogy a Fidesz, vajon miért szűkítette le a versenyt a legjobb beépített ellenzéki embere, hát nyilvánvalóan már lebukott ellenzéki ügynöke volna János javaslatára. Egyszerűen azt akarták, hogy egy pártra, egy listára összehozzák az ellenzék egy gyurcsánnyal. Azt is elhangzott, és ezt én is meg tudom erősíteni az ellenzéki pártokkal való tárgyalásaim során, hogy amikor lett volna egy párti és egy mentes ellenzék, Valóban két listát akartak. Az ellenzék még tavaly gőzerővel azon volt, én velem ellentétben én mindig azt mondtam, hogy a Fidesz meg fogja szüntetni ennek a lehetőségét, jobb, hogyha az ellenzék egyből fölkészül rá, legyen egy lista. Az ellenzék jelentős része két listát akart, akart egy gyurcsánymentes listát is, éppen Gyurcsány Ferenc hatalmas elutasítottsága miatt. És azt is elárulom önöknek, hogy Karácsony Gergely a gyur- de, Gyurcsány mentes listán lett volna, és ennek volt maga is a részese, része. Tehát lett volna valójában egy DK, ami a Gyurcsány lista, és lett volna hogy mindenki más, kivéve a DK lista. Tehát van egy igen erős törésvonal a Gyurcsány Ferenc és a DK, valamint az összes többi ellenzéki között. Miért tartottam ezt fontosnak önöknek elmondani? Azért, mert a pártok azt gondolják, és valószínűleg ebbe igazuk van, hogy önök azt szeretnék hallani, hogy az egységes ellenzék az összefogott, és hatalmas béke és szeretet van az ellenzéken belül. Az én álláspontom, mint olyan embernek, aki a 2010 előtti korrupciót, sőt, a 2019-es és 20-as korrupciót is el szeretném tüntetni az ellenzéken belül is, és nem csak a Fideszen belül, az én számomra sokkal hitelesebb Karácsony Gergely pont attól, hogy ő nem egyik vagy másik párt embere, hanem közös főpolgármesterként neki igenis vannak konfliktusai a pártokkal, és ő nem ért mindennel egyet, ami ezekben a pártokban zajlik, de hát egy fejelmezett politikusként, ő ugye együtt működik ezekkel a pártokkal, ami azt is jelenti, hogy nyilván ő maga is küzd a megtisztulásért, egy jobb, hatékonyabb, sikeresebb Magyarországért, nyilván ő elfogad bizonyos politikai realitásokat, ahogy elfogadta a közös listát is, és a közös jelöltségért küzd most is. De aki azt állítja, hogy Karácsony Gergely gyurcsánynak az embere, és minden gyúcsány parancsára tesz, az hazudik. Hogy miért hazudik a Fidesz erről? Ilyen kétségbe esetten fizetett hirdetésben próbálja mantrázni, hogy Karácsony gyúcsán embere? Nos azért, mert tudja, hogy ha az egyharmad, egyharmad, egyharmad közül, ami a magyarországi választókat képviseli, Hogyha a kérdést úgy tesszük föl, hogy Fidesz vagy nem Fidesz, akkor a Fidesz kétharmaddal fog bukni. Ugyanúgy, ahogy tette ezt itt Hózműzővásárhelyen. Ha az emberek egy korrupt, a hazáját nyugati értékrendtől eltávolító, diktatúrát építő, szabadságot eltaposó, megfélemlítő hatalmát hasonlítják az emberek annak a leváltásának a lehetőségével, akkor kétharmadas többséggel le fogjuk váltani a Fideszt. Viszont, hogyha a kérdést úgy teszik fel, hogy Gyurcsány vagy Orbán, akkor Orbán Viktornak újra kétharmadas győzelme lesz. Tehát a Fidesz azért dolgozik ilyen erővel, azon, hogy összegyurcsányozza a Gergelyt, illetve lehetőleg mindenkit az egész ellenzékben, hogy Orbán Viktornak Gyurcsány ellenében kétharmadas győzelme lehessen, ha viszont mi, és akkor itt bucsássák meg nekem azt, hogy időről időre én az ellenzéket is szoktam kritizálni, elég gyakran, nyilvánvalóan. Hogyha az ellenzéki, az a, az a független, mert lehet, hogy az annak az egyharvadnak, aki, aki Gyurcsány Ferencet elfogadta már, vagy esetleg éppen mindig is híve volt Gyurcsány Ferencnek. Nekik rosszul néz ki az, hogyha mi eláruljuk, hogy ez az ellenzék ez nem egy egységes, mi nekünk nem vezérünk Gyurcsány Ferenc, nem lelkesedünk a 2010 előtti kormányzásért, sőt, azt is, és a 2010 utáni kormányzát is meg akarjuk haladni, azt értsétek, azt értsék meg, tisztelt harcos társaim, hogy ha mi ezeket a tényeket nem fogjuk nyilvánosságra hozni, akkor soha nem fogjuk meggyőzni azt az egyharmadot, aki soha nem lenne hajlandó Gyurcsányra, vagy a DK-ra, vagy dobrek szavazni. És önérkülük nincs kormányváltás, nincs rendszerváltás, és nem vesz elszámoltatás sem. Tehát a legfontosabb célunk az, hogy leváltsuk a nert, az csak akkor lehetséges, hogyha a fideszes hazugságokat tudjuk cáfolni. Cáfolnunk kell azt, hogy az ellenzék az migránsokat akarna betelepíteni, ez pedig nem abból áll, hogy elmondjuk, hogy miért akarnánk. Nem. Nekünk azt is be kell bizonyítani, és ez nem lesz nehéz. A Fidesz saját bevándorlási és melekültégi hivatalának adataival, hogy ide Magyarországra csak és kizárólag a Fidesz hoz be migránsokat, ők viszont minden évben egy nagyobb városnyi, egy nagyobb városnyi migráns telepítenek be Magyarországra. Vásárhelynél többet. 2019-ben önállóan is. 55 ezer jóval többet, mint a vásárhelyi lakosság be. Ugyanígy, el kell mondanunk, persze, soros ügynök. Hát vásárhelyen ki az, aki Sorostól kapott 60 millió forintot Szigány programra. Lázár János. A miniszterelnök úr soros pénzén tanult Oxfordban, mosolyokban vezette körbe Soros Györgyöt a parlamentben. Erről fotóponnak. vannak. Nem én vagyok, nem Karácsony Gergely, nem az ellenzék soros embere, Orbán Viktor volt sajnos embere, a Fidesz is Orbán, soros pénzén építette föl. De azt gondolom, hogy a homoszexuálisok kérdése, a melegek kérdése, nem elég azt elmondani, hogy mi hittel kiállunk amellett, hogy a melegeket ugyanúgy a Jóisten teremtette és ugyanúgy szereti őket, nekünk azt is el kell mondani a homofóbok kedvéért, hogy a Fideszben is vannak melegek, igen hogy a gyűlöletet meg tudjuk szüntetni. És ebbe óriási segítség volt nekünk Szájer, hogy ha előtte esetleg valaki az Aberráltakat nem tudta, hol keresni, akkor most már azt is tudja, hogy kaletát a Fidesz menekítette haza Perúból. A fideszes bíróságok engedték el és ítélték ugyanannyira, mint amennyit egy koncepciós perben érám kiszabnak bíróság szegeden megyében. Ugyanolyan büntetést kapott 19 ezer gyermekpornó felvételért Kaleta Gábor a fideszes nagykövet. Tehát nem elég elmondanunk azt, hogy az ellenzék nem akar meleg propagandát folytatni, és hogy a, nem a brüsszeli meleg lobby ember az ellenzék. Azt is el kell mondani, hogy a brüsszeli meleg lobby az a Fideszben van. Nos, ugyanilyen helyzet van ma Gyurcsány. Ahogy láthatták a bejátszásból is, ahogy látják a Fidesz kampányból, a Fidesznek egyetlen egy egyérve van, és mivel ők minden alkalommal, minden héten kutatnak, milliókat, százmilliókat költenek kutatásra, Higgyék el nekem, tegnap voltam Békés Csabán és Gyulán, csak amit a piacon, amit az utcán tapasztaltam, abból is higgyék el nekem, hogy Gyurcsányal a Fidesz meg tudja verni az ellenzéket, meg tudja nyerni 22-t. Ne hagyjuk, hogy így legyen. Úgyhogy mindenkinek ezért ajánlom a figyelmébe, hogy szó sincs arról, hogy Karácsony Gergely ez Gyurcsány ember lenne, szó sincs arról, hogy az ellenzéket Gyurcsány irányítaná rendkívül sok feszültség van, általában Gyurcsán és az összes többi ellenzéki párt között, csak az összes többi ellenzéki párt felelős hazafiként fölfogta, hogy a legnagyobb veszélye, a legnagyobb tolvajok, a legnagyobb hazaárulók, azok csak akkor számoltathatók el, és akkor jutnak egyszer, remélhetőleg a megérdemelt helyükre, hogyha most mindenki összefog, mindenki. A fideszes a kommunistákig, a szélsőséges jobboldaliaktól, a szélsőséges baloldaliakig mindenkinek össze kell fogni, hogyha meg akarja menteni ezt a hazát, a rablóktól, az enyészettől, az elszegényedéstől, a korrupcióba süllyeléstől és a nemzeti vagyon magányzsebekbe juttatásától. Ez mindannyiunknak szent kötelessége. Nekem katolikusként a legszentebb meggyőződésem, hogy tisztességes ember Fideszre nem szavazhat. És mindent meg kell tegyünk azért, hogy ennek a rémuralomnak véget vessünk a hazánk érdekében. Tisztességes hazafia, magyar haza, szent magyar haza érdekében. Határol innen és túl mindenkinek mindent meg kell tennie. Fölállni a fotelből, kimenni, kampányolni, szórólapozni, és igen, összefogni is. Csak akkor tudunk megszabadulni ettől az átoktól, hogyha összefogunk. Még gyurcsánnyal is. Az a gyócsány, akit egyébként a Fidesz 11 év alatt, ígérete ellenére, nem, hogy el nem számoltatott, még csak nyilvánosságra sem hozott olyan ö, tényeket, ami alapján mondjuk gyurcsánybörtönbe lehet küldeni, pedig azt ígérte, hogy elszámoltatja a 2015-i kormány, akkor most milyen alapunk kritizálják a fideszesek azokat, akik összefognak gyurcsányra, amikor ő nekik 11 év nem volt elég arra, hogy bármit lépjenek, hogy elszámoltassak. Úgyhogy még az ellenzékben meglévő korrupciót, amit mi tudunk, hiszen a független, nem a fideszes, nem a fideszes, a független, sajtó föltárta az ellenzékben lévő korrupciót, mit gondolnak, a Fidesz miért nem tárja föl? Azért, mert ezek az egyik leghűségesebb emberei. Hogyha mi azt gondoljuk, hogy nekünk nem kell fölépni az ellenzéki korrupció ellen, mert az, hogy engedjük az esélyeinket a 22-es választáson, önök pont rosszul gondolják. Én látom néhány balos, aki engem kritizál, majdnem azt mondtam, hogy jogosan, de teljesen alaklanul, de mindegy. Azért jogosan kritizálnak, hogy én nem tűröm el a korrupciót az ellenzékben sem. Amit ők nem fognak fel, hogyha ők eltűrik a korrupciót az ellenzék soriban, akkor marad Orbán Viktor. Ha nem tisztul meg az ellenzék, és erre most itt van egy nagyszerű alkalom, itt van az előválasztás. Az előválasztáson könyörgöm, váltsuk Betó Csabát. Könyörgöm, váltsuk a Mesterházi Attilát. Hiszen tudjuk, hogyha ők az ellenzék közös csapatában vannak, és ez csak önökön választókon múlik, majd Zuglóban és Veszprémben például, hogyha ők az ellenzék közös csapatában vannak, az nem csak mindannyiunk esélyeit rontja. Hiszen nagyon sok bizonytalan egyszerűen azt mondja, hogy erre, ezeket Isten őriz, inkább nem mire kell szavazni. Nem fogunk tudni rőzni, hogyha nem tisztul meg az ellenzék. És a másik kockázat azt is elmondtam, hogy azok az emberek, akiknek föltűnő, sok esetben Fidesz-szel közös korrupciógyanús cselekményei, bűncselekmény, gyanús eseményei, cselkedetei vannak. Ezek az emberek, ezeket a Fidesz bármikor tudja zsarolni. Ezek bármikor el fogják árulni az ellenzéket, mert a Fidesznél ott van egy komplet akta. És ezt csak egyszerűen előhúzzák, és azt mondják, hogy tisztelt bűnöző, ellenzéki bűnöző úr, most vagy velünk szavaz, és marad Orbán Viktor a miniszterelnök, vagy még a börtönbe. És önök szerint mikor nem fogja elárulni az ellenzéket? Azonnal elárulják. Annyi példát láttunk már, ne legyenek naivak. Nekünk most kell megszabadulni az ellenzéki kockázatoktól és bűnözőktől, különben marad Orbán Viktor. Az ellenzékben azok, akiket kritizálunk valójában Orbán Viktor emberei. Hiszen Orbán Viktor ezeket az embereket nem a börtönbe, még eljárás indult előre. Hiába van ö, filmfelvétel arról, hogy ö, kábítószernek tűnő gyanús sport, ö, szipogatva elmondja azt, hogy mennyit lopnak, hogy 100 milliónál többet, ha nem keres egy ellenzéki önkormányzatnál egy ellenzéki önkormányzati képviselő 100 millió forintot egy éve, akkor egy núze. Miből gondolják, hogy ezek az emberek ezek ilyen felvételek után miért nem kerülnek a Fideszes? hatóságoknak a figyelmébe. Miért nem göngyölítik fel az előbb egész hálózatot? Hát azért, mert ezt a Fidesz pontosan tudja és tűri, ezek az emberek kölcsönösen tudják. Aki 2002-ben nem számoltatta el a Fideszt, hiszen tudtuk, hogy ott is volt bűnözők, hát még Angliában egy eskü alatt, bírósági tanulvallomásban elmondott, Osztrák Róf vallomásából tudjuk, hogy az ormán kormány idején öt magyar magánszemélynek 3 millió forint kenőpénzt adtak át a British Aerospace-nek a nevében, ez az osztrák Magyarországon nem is indult eljárás. De hogy 2002 előtt nem indult eljárás, Orbán kormány, amikor grippeneket vásárolt, korrupciót nem nyomoztak ki saját maga ellen, ezt megértem. De 2002 után? Miért nem indult eljárás ebben az ügyben? Nyilván azért, mert a öt magánemberben nem csak fideszesek voltak. A megyesi Péter miniszterelnöksége ahelyett, hogy ezt a korrupciót föltárta volna, a gripeneket levegőben talpóhatóvá tette a újabb milliárdokért. Megyesi Péter kormánya kirúgta azt a Keller Lászlót, aki el akarta számoltatni a fideszes, fideszes bűnözőket, és kritizálni merészelte Polt Péter legfőbb ügyészt, akinek akkor az MSP a megyesi kormány, magas állást biztosított a főügyészségen. 2002-ben miért nem számoltattuk el? Elhiszi bárki, hogy maguktól majd pusztán azért, mert e, mindenkünk ez a kérésünk, ez az igényünk. Ja, majd 2022-ben ezek az emberek föl fognak lépni? Volt Péter ellen. Majd most elszámoltatják. Most majd elmondják, hogy ki volt az az öt magásszemély, aki három milliárdot lopott mindannyiunktól? utó. Vagy pedig egymást fogják mentegetni, mint eddig. Ha az ellenzék változást akar, és hiszek benne, én őszintén hiszek benne, hogy a legtöbb ellenzéki ember politikus is, szavazó is, tisztességes, becsületes ember, ja, azt a néhányat, akik biztosan a Fidesz vannak, azt a néhányat, akit a Fidesz föltülően nem támad a rendkívül gyanús cselekményeiért, azokat most kell kivessük az ellenzék soraiból, különben nem lesz változás, különben nem tudjuk megverni Ormán Viktort a választáson, és itt marad a NER, és még kegyetlenebb lesz, mint eddig. El tudják képzelni, hogy milyen iszonyatos, ha, ha most itt tartunk a ner a 11. évébe, ha kapnak még négy évet, el tudják képzelni, hogy mi marad az önkormányzatokból? hogy a bíróságokon önöknek bármi esélye, a leghalványabb esélye is lesz egy fideszes politikus ellen, ha a fideszes politikus elveszi az önök lakását, elgázolja a feleségét, megerőszakolja a gyermekét, elveszi a vállalkozását, önök hiába mennek a bíróságra, hiába mennek a rendőrségre, ez már most is így van Csongrád megyében. El tudják képzelni, micsoda katasztrófa lesz? Hogy ha eddig 5 percet kaptak, négy éven keresztül, 5 percet kaptak az ellenzéki politikusok a köztévében megszólalni, mi lesz itt öt év múlva? hogy az elmúlt három évben bezárták az indexet, a Népszabadságot, a Klubrádiót, el tudják képzelni, hogy mi lesz itt öt év múlva? Ha jövőre nem váltjuk le ezt a hihetetlen bűnözőbandát, ezt a építő ugyanolyanok, mint a kommunisták, csak többet lopnak. És ennek a legfőbb akadálya az, hogy ha nem tudjuk megszólítani hiteles alternatívával, egy hiteles politikusokból álló jó programmal, A bizonytalan szavazókat, akik el fogják dönteni a Orbán Viktor sorsát és a mi sorsunkat, ha nem tudunk jobbat ajánlani, mint eddig 11 évig az ellenzék ajánlott, hogyha nem tudják majd elhinni nekünk, hogy ezek nem fognak lopni, hogy ezek tényleg elszámoltatják a bűnözőket, hogy Magyarország nem lesz többé következmények nélküli ország. Ha ezt nem tudják elhinni, akkor marad Orbán Viktor. Ezt tessék megérteni. Aki nyafog, aki azt gondolja, hogy jaj, most ne bántsuk az ellenzékieket, mert akkor mi nem fogunk győzni. Nem, pont fordítva. Akkor nem fogunk győzni, hogyha ha bűnözőkkel megyünk neki a még nagyobb bűnözők elleni választásra. Csak tisztességes emberekkel lehet neki menni, és akkor van esély. És mi hónapnyúzás helyen bebizonyítottuk, én tudom, hogy hogyan lehet Fideszes harmadból ellenzéki kétharmadot csinálni tisztességes hétles alternatívával. És pontosan bebizonyították 11 év alatt milliószor, hogy ha ez nincs meg, akkor nem leváltható a Fidesz. Úgyhogy könyördöm, nagyon kérem egy. Mindenkinek mondják el, Karácsony Gergely, nem gyócsány ember, Mindenkinek mondják el, mert ezért küzdünk, és nem is fogom annyiban. Mindent megteszek azért, hogy ezek a hat összefogott ellenzéki párt levátsa Orbán rendszerét. Mindent meg fogok tenni. És utána mindent meg fogok tenni azért, hogy ez a hat párt se lopjon, hogy ez a hat párt építsen be olyan fékeket és ellensúlyokat ebbe az új alkotmányban, mert kell egy új alkotmány, amitől nem leszünk többé következmények nélküli ország. Úgyhogy higgyenek nekem, most mindenkivel össze kell fogni, és 2022 után uh, ugyanilyen következetesen kell vinni az értékek mentén. Mi nem azt akarjuk, hogy az egyik helyett a másik lopjon, mi azt akarjuk, hogy senki ne lopjon. Csak így lehet leváltani Orbánt. A tolvajokat le lehet váltani tisztességes emberre kétharmaddal, semmi akadály nincs. Uh, Gyurcsánynal Orbánt leváltani nem lehet. Orbán mindig kétharmaddal fog, fog győzni gyur- Gyurcsány ellen. Ezért van ez a sok-sok reklám. Mostantól kezdve gyurcsány is megmondta, teljesen igaza volt. Mostantól kezdve a következő egy évben önök csak egy valamit fognak hallani, gyócsán, Gyurcsány, Gyurcsány. Nem soros, nem migráns, nem rezsicsökkentés, Gyurcsány. Nem véletlen. Úgyhogy küzdjünk ellene. Ezt is le- mondom még egyszer. 11 év alatt bármit megtehettek volna Gyurcsány ellen, miért nem tették? Teljesen hitetlen a Fidesznek a kommunikációja. Hogyha bárki Gyúcsányt-Ferencet akarja leváltani, akkor most az ellenzéki előválasztáson és 22-ben a Fidesz leváltásával valójában akár Gyúcsányt is leválthatja. Összefogunk azokkal, akik Gyúcsányt akarják leváltani, azokkal, akik Gyúcsányt akarják hatalomba jutatni, mert mind a két út, egy szakaszon közös. A 22-es választáson előbb le kell váltani a fidesz Amíg Fidesz van, addig Gyurcsány soha nem lesz elszámoltatva, soha nem lesz mert ez bebizonyította a Fidesz 11 év alatt. Úgyhogy mostantól kezdve nem jobbra megyünk, meg nem balra megyünk, hanem fölfele, előre, közösen. Azok is, akik utálják gyócsányt, azok is, akik imádják gyócsányt, össze kell fogni, együtt kell menni, le kell váltani a Fideszt, mert az a nagy veszélye hazára. Ők a nagy bűnözők, ők a tolvajok, ők a párt építő kommunisták. És a migráns betelepítők és a, és a meleg lobby is, ők, Minden ők, őket kell váltani először. Úgyhogy ehhez kérem én a támogatásokat. Ha én meg tudtam tenni, hogy összefogok a DK-val, és összefogunk az összes párttal, az összes ellenzéki párttal, a DK-t is elutasító többi ellenzéki párttal összefogunk. Önöknek, még bizonytalanoknak, korábban a Fidesz-i szavazóknak is. Higgyék el, egyetlen egy feladata van a haza a nemzet érdekében, váltsuk le a Fideszt. Ez a legfontosabb. Az én most nem szeretném megtárgyalni a tegnapi Karácsony indulásról, de még egyszer nagyon nagy szeretettel köszöntöm Karácsony a a miniszterelnök jelöltek között, nagyon sokszor elmondtam már, hogy véleményem, egyrészt szükségesnek tartottam az indulását, másrészt véleményem szerint rajtam kívül talán a leginkább alkalmas arra, hogy 22-ben győzedem, győzelemre vide a közös ellenzékügyünket, az Karácsony Gergely, és még nálam is sokkal alkalmasabb abban a tekintetben, hogy nagyobb az ismertsége, egy óriási szervezet a budapesti önkormányzat, egy további jelentős szervezetek a pártok állnak mögötte, nyilván nagyon komoly elitek, szakemberek és a többi, tehát neki összehasonlíthatatlanul jobb esélye van arra, hogy egyrészt az előválasztást megnyerje, másrészt pedig a 22-es választást majd a pártok segítségével megnyerje, úgyhogy én mindvégig segíteni fogom Karácsony Gergelyt, és is, természetesen az első, amit én felajánlottam és azt az előválasztásig végig is fogom vinni, hogy én azt gondolom, hogy én még többet tudok segíteni Karácsony Gergelynek és az összefogott hatpártnak azzal, hogyha én lennék a miniszterelnök jelölt és személyemben is garanciát vállalhatnék arra, hogy 22 után semmiféle nem lesz, hogy lesz elszámoltatás, nem úgy, mint 2002-ben. Ezt a programot kínálom én a hat pártnak, és kínálom önöknek, választóknak, de természetesen, ha a választás, előválasztás lezajlik, akárki legyen is annak a győztese, én ugyanilyen szorgalmasan, vehemensen fogok dolgozni azon, hogy együtt közösen leváltsuk Orbán viktort. Akkor a második napi rendi pontomra, nemzetesen a pártoknak a nyilatkozatára, illetve az előválasztásnak a konkrétumaira. Most a héten a pártok pontosították. Egyrészt, amit részben eddig is talán tudtunk, sejtettünk, két fordulóban fognak miniszterelnök jelöltet választani a pártok. Szeptember 18 és 26-a között lesz az első forduló, akkor mind a 106 körzetben szavazhatnak önök a körzetben induló ellenzéki jelöltekre és az első fordulóban legjobb eredményt elérő három miniszterelnök jelölt pedig október, 10, október 4 és 10 között fog majd ismét megmérkőzni, és ebben a második fordulóban választják ki majd önök a legalkalmasabb jelöltet. Ja, bocsánat, még az előző ponthoz visszatérve elfelejtettem Gyurcsány-Ferenccel kapcsolatban még valamit mondani, hogyha valakinek egy csöpnyi kétsége lenne afelől, hogy Gyurcsány, embere Karácsony Gergely vagy nem, akkor emlékezem vissza a 2019-es önkormányzati választás előtt, amikor az Európa Parlamenti Választások után még Gyurcsány Ferenc az ATV-ben kijelentette, hogy a DK jelöltje Karácsony Gergely, majd két hétre rá bejelentették, hogy Kálmán Olga személyében indítanak vele szemben egy saját jelöltet, egy képet is mutatok erről, június 9-én 2019-ben az ATV-ben volt Rúg emiliának a vendége Gyurcsány Ferenc. Ott egyébként még azt is elmondta, hogy előtte egy megállapodása volt a párbeszéddel. A párbeszéd effektíve nem kampányolt Jábor Benedek mögött az LP választáson. Cserébe a DK megígérte, hogy támogatja Karácsony Gergelyt a budapesti jelöltségében. Hát az első pont az megvalósult, nyilvánvalóan, Javor Benedek ennek az áldozata is lett, a DK viszont nagy győztese lett a 19. május 25-i EP választásnak, ugye négy képviselőt is bejutatott az Európa Parlamentbe. Amikor Gyurcsány Ferenc a saját oldalát kellett volna szállítsa és az ígéretét betartsa Karácsony Gergely felé, akkor ő ezt nem tette meg, itt megmagyarázta ebbe az adó, hogyha bárki kíváncsi rá, ő megmagyarázta, hogy miért nem tartotta be az ígéretét. Én azt gondolom, hogy a politi- az én saját hogy már átlagember, közemberi erkölcseimnek nyilván ez nem tetszik. De ő megmagyarázza, hogy ő politikusként máshogy gondolkodnak, és hogy ő szerinte ugye a Budapestiak érdekét az elhasználódott és esélytelen Karácsony Gergely, vagy meggyengült Karácsony Gergely, az nem szolgálja, és ezért egy saját jelöltet indítottak, akit egyébként nem ő jelentett be, hanem Dobrev Klára. Gyurcságy Ferenc pontosan tisztában van az, a, hogy ő egy tehertétel még a saját pártja számára is, Hogyha egy jelöltető győzelemre akar segíteni, egy közös jelöltet, nem a DK jelöltjéről beszélek, hanem egy például Káma személyében az összellenzéknek szerettek volna egy budapesti jelöltet állítani, aztán nála sokkal sikeresebb, kevésbé utasított Dobrev Klára jelentette be a sikeres EP választási kampány után, és nem e, Gyurcsány Ferenc. Nyilván, amikor tavaly arról beszéltek, hogy a DK legerősebb párt az ellenzékben, ez már akkor sem volt igaz. Voltak felmérések, és az év nagy részében valóban, illetve a DK nyerte vitathatatlanul az Európa Parlamenti Kampányt, ahol ugye nagyon alacsony volt a részvétel, és a DK-soknak igen magas volt a részvételi hajlandósága, tehát bőven felülreprezentálták a pártot ezen a megmérettetésen. De hogyha megnézzük a általán leghitelesebbnek tartott medián közmények kutatásokat, és itt láthatják éppen ebből a műsorból a mediánnak az adatait, és ez egy tavaly decemberi kutatás. Nem a DK a legerősebb ellenzéki párt, hiszen ezen a fölmérésen, még egyszer mondom, 32% volt a Fidesz szavazóinak az aránya. Ennél már csak egy erősebb párt volt a Bizony pártja, ugye, ahova én magamat is sorolom, tehát nem tudja nem válaszol, ugye ez 33% volt, 32% a Fidesz, Utána 10%-kal már tavaly decemberben a legerősebb a jobbik volt. Ez azóta tovább erősödött. Tehát a legerősebb ellenzéki párt ma meggyőződésem szerint a jobbik. A második legerősebb ellenzéki párt sem a DK volt, hanem a Momentum 8%-kal, a harmadik volt csak uh, Gyurcsány Ferenc párja, párti a DK 6%-kal, és utána, és ez elég riasztó mindegyük számára, ez a műsora honnan van ez a felvétel is, amit hallhattak önök is, Ez nem utolsó sorban két kétfarkú kutyapártról szól, azokról a akik protest szavazóként nem hajlandók az ellenzékre sem szavazni, Én nagyon remélem, hogy sikerül őket meggyőzni, hogy szavazzanak az összefogott ellenzékre és ne a kutyapártra. Ezen fog múlni Orbán Viktornak a hatalma sajnos. Tehát 5 egy nagyon erős kétfarkú kutyapárti támogatás volt, és aztán jöttek a többiek. Hát ellenzékben ugye az MSP 3 kal az LNP 1 százalékkal, bocsánat, a párbeszéd és az MSZP együtt volt 3 Nos. E- nem vagyok erre biztos, hogy Gyurcsány Ferenc, amikor úgymond segíteni akar, akkor mindig jót tesz. Sokan itt nálam is kommentekbe az én oldalamon, is azt mondták, hogy engem itt vásárhelyen a DK segítségével választottak meg. Nos hát vásárhelyen is kapott a DK 16 százalékot, tehát a baloldal körében egy nagyon népszerű pártról van szó, de engem sokkal többet támadtak. Ugyanúgy, mint most Karácsai fogják, sokkal többet támadnak Gyurcsánnyal, támadtak mindig is. Mondhatnám, hogy az egyetlen eh, olyan érv, amit a fidesesek ellenen föl tudnak hozni, mert az, hogy lopok, azt még ők se hiszik el. Az, hogy nem fejlődik a város, azt még ők se hiszik el. Azt, hogy ki akadályozza a fejlődést, én vagy a kormány, illetve Lázár János, azt ők pontosan tudják, ugyanúgy, mint én. Egyetlen egy olyan van, amit ezek az emberek, a fideszes szavazók, azok mindig a joggal, okkal a szememre vetnek, ugye, hogy én összefogtam, Gyurcsányra összefogtam, a baloldallal a 2010 előtti kormányképviselővel és a többi Nyilván ez egy komoly támadási felület vásárhelyen, ezért amikor 2018-ban elindultam vásárhelyen ként is fölhívott az a Mucsi Tamás, akivel majd most nagy szeretetben meg fogunk mérkőzni a körzetnek az előválasztásán, akkor én egy kér, egy, egyetlen kérdésem volt felé, hogy hogyan tud segíteni, mondtam hogy úgy, hogy ne szólaljon meg, ne támogassanak, ne csináljon semmit. Hát sajnos ezt nem tudták teljesíteni, tehát hivatalosan is a DK valóban kiadott egy nyilatkozatot, hogy engem támogat, ezen túl nyilván ők a kampányban nem vettek részt, de most a legtöbbet Karácsony Gergő érdekében Gyurcsány Ferenc egyébként akkor tenné, hogyha nem dicsérné, nem támogatná és rácáfolna a Fidesznek arra a legerősebb ágyára, hogy Karácsony Gyurcsány embere. Itt látszik egy fotó, ezen a fotón egyébként Gyurcsány és Karácsony van, ilyen nagyon sokat fognak látni mostantól egy évig. Hát Gyurcsony Ferenc most nem segítette az ellenzéki összefogást, amikor azt mondja, hogy Karácsony Gergely a DK programjával megegyezőt mutatott be tegnap, nincsen levédve, nincsenek szellemi jogok, és sok sikert kíván hozzá. Hát nyilvánvalóan nem a DK-tól lopta Karácsony Gergely programját, mert nem két hét alatt írták azt, amit ő bemutatott, de valóban a DK azt mondta, hogy a sokak Magyarországa hely, legyen a kevesek Magyarországa helyett. Karácsony Gergely meg azt mondta, hogy a 99 magyarország Magyarországa az 1 Magyarország helyett, tehát ez biztos, hogy össze cseng, azt nem hiszem, hogy az egyik a másiktól lopta, de legfőképpen az ellenzéknek most a legtöbbet az árt, hogyha maga is ráerősít arra, hogy mintha Gyurcsány Ferenc vezetné Karácsony Gergelyt, miközben tudjuk, hogy nagyon komoly, nem csak a Kiszivárgott információ, ugye a Fidesz kiszivárgott információi szerint, hanem egyébként is tudjuk, hogy komoly konfliktusok vannak Gyógycseny Ferenc és Karácsony-Gergely között, hogy nagyon sok mindenben ők nem értenek egyet a budapesti város irányítás városházával szemben, ők koalíciós partnerek, nekik meg kell beszélni, meg kell vitatni, sokszor vitatkozni arról, hogy merre menjen a város. Nyilván sikeresen vitatkoznak, mert másfél év óta is töretlenül fejlődik Budapest. De szó sincs arról, hogy Gyurcsány Ferenc leuralta volna akár Karácsony Gergelyt, akár a szocialistákat, akár a Jobbikot, vagy bármelyik másik pártot. Még egyszer mondom, egy nagyon komoly törésvonal van a DK és az összes többi ellenzéki párt között. Én nagyon értékel, nagyra értékelném azt, hogyha Gyurcsány Ferenc egy picivel többet segítene nekünk azzal, hogy nem próbálná azt a látszatot kelteni, mint hogyha uralná az ellenzéket, legerősebb ellenzéki párt lenne, ő diktálna bárkinek és a többi Nagyon sokat tehetne a közös is sikerér, hogyha ugyanis ezt a látszatot, ezt a téves látszatot fenntartják, akkor Orbán Viktor fog nyerni. Még egyszer mondom, a nagy kérdés, nagy kérdés 2022-ben, hogy a választás mi lesz. Firesz, nem Firesz, akkor kétharmaddal győzik. Gyurcsány Orbán, akkor Orbán fog kétharmaddal győzni. Úgyhogy minden ellenzékit kérek, hogy működjünk ebben együtt. Ez nagyon fontos. A közös ellenzéki előválasztáson nem csak, hogy meg kell jelölni egy, a hat párt egyikét, mint egyfajta jelölő szervezetet, még a civileknek is, hanem még befogadó nyilatkozat is kellettől a párttól. Tehát nagyon könnyen lehet, hogy vannak olyan potes ellenzéki jelöltek, akik megnyerhetnék a 22-es választást a fidesz szemben, de mondjuk a hat párt egyike sem akarnak nekik befogadó nyilatkozatot adni. Hát én két ellenzéki párt vezetővel vagy szakemberrel, magasrangú szakemberrel beszéltem az elmúlt héten. Ők mind a ketten megígérték, hogy ilyen nem fordulhat elő, hogy alig néhány kivétel van, amikor ők ezt a Bétót ezt alkalmazni kívánják, és megakadályozzák, hogy valaki elinduljon az erőválasztáson. Én mind a kettőjüket emlékeztettem arra, és most önöknek is elmondom, hogy ha bármelyik civilt, a hat párt nem engedi elindulni az erőválasztáson, az megsértődik, és emiatt majd 22-ben az igazi választáson fog elindulni. Ott fog elvinni egy-két százalékot az ellenzéki erőltől. Azzal a Fidesz segítheti hatalomra. Tehát a hat pártnak óriási felelőssége az, hogy úgy, ahogy a 106 előválasztást megrendezik, ott minden civilnek lehetőséget adjanak, akárki legyen az, ha mi hazánk, vagy az ISZON, vagy bárki akar indulni, az is indulhasson el ezen az előválasztáson. Itt most, ha kell, akkor verjék, meg, mutassák meg, hogy ők az esélyesebbek, de senki ne hivatkozhasson arra 22-ben, hogy őt az ellenzéki hat párt nem engedte előválasztáson elindulni, és ezért indul el 22-ben, mert akkor majd ott fog elvinni szavazatokat. Vonatkozik ez a kutyapártra is. Tehát a kutyapárt is, hogyha tisztességes, és becsületes ellenzéki párt, akkor neki most kell megmérettetni magát az előválasztáson, és nem 22-ben a választáson, mert akkor majd az ellenzéket fogja gyengíteni, és könnyen lehet, hogy emiatt fog hatalomban maradni a Fidesz. Úgyhogy az ellenzéki hat párt pedig legyen olyan kedves és értse meg intellektuálisan. Nem olyan nehéz ezt megérteni, hogyha ők kizárnak bárki civilt, azzal a saját győzelmüket és a mi sorsunkat kockáztatják, majd 22-ben. Úgyhogy nagyon nagy a felelősségük. De ugyanezért kértem azt memorandumban az MMM nevében múlt pénteken, nem most a hat pártól, hogy a civilek maradhassanak a civilek, ne kelljen összepártozniuk magukat, amiért azt is kértem tőlük, hogy a 106 körzet mindegyikében ahol az első fordulóban nem kapott 50 ot egyik jelölt sem, ott legyen második forduló, hiszen minden településen lesz lehetőség a második fordulóban miniszterelnök jelöltre szavazni, tehát semmilyen extra költsége annak nincs, hogyha a helyi jelöltre is lehet szavazni. A Telex ezen a héten egy kutatást közölt Vasemélye egyes körzetéből, ahol a DK-s Ceglédi Csava könnyen lehet, hogy meg fogja tudni nyerni az első fordulót az előválasztáson, de a második fordulóban már valószínűleg nem ő győzne. ha a DK nem egyezik bele, hogy legyen második forduló is a 106 körzetben, akkor könnyen lehet, hogy Ceglédi Csaba lesz a vas egyben a közös ellenzéki jelölt. Ő viszont a jelent felmérések szerint nagyon könnyen alul maradhat Hende vagy egy másik fideszes jelöltel szemben. Tehát, hogyha meg akarjuk nyerni, a Vasegyes körzetet, akkor nem Ceglédi Csaba a jó jelölt. Ceglédi Csaba meg tudja nyerni, mert egy erős jelölt meg tudja nyerni az első fordulót, de ha van második forduló, akkor már ki tudnák választani, vagy választás, akkor ki tudnák választani a Fidesz ellenében legesélyesebb jelöltet, aki tehát nem ő. E, Ungár Péter e, nála sokkal alkalmasabb lenne a Fidesz ellen, és van egy László Győző nevű ütudom jelen pillanatban szombat szombathelyen, aki a Momentum színeiben lenne, ő egyébként baloldali, szocialista családból származik. én azt gondolom, hogy ő lenne, a felmérés szerint a Telex meg kell nézni, ő az, aki a legnagyobb többséget kapna a Fidesz jelöltyével szembe, tehát ha ő elindulna, az lenne a garantált győzelem a Fidesz ellenében Vas egyben helyen, nekünk ez lenne a legjobb, ha ő nem indul el és egyenlőre nem szeretne elindulni, akkor Ungár Péter a legalkalmasabb a Fidesz legyőzésére, de ha egy forduló van, akkor könnyen lehet ebben az első fordulóban, még ceglédi Csaba fogja a legtöbb boxot kapni, és akkor marad a Fidesz. Nos, ez egy óriási dilemma, én azt kérem a pártoktól, hogy ahol nincs 50%-os eredmény győzelem egyik jelölt mellett sem az első fordulóban, ott föltétlenül egy a második forduló. Vagy egyből menjünk neki egyetlen egy fordulóban, egy több X-es választás. Így vagy úgy de csak így fogjuk tudni megtalálni a Fidesz ellen legalkalmasabb jelölteket minden körzetben, és ezen fog múlni Orbán Viktor sorsa. Augustus 23-a és szeptember 6-a között kell összegyűjteni minden jelöltnek a szükséges aláírásokat, ugye 400 körzeti jelöltnek, és 20 ezret a miniszterelnök jelöltnek. Most nyilván egy nagyobb pártnak ez nem okoz gondot, Természetesen mindenki Magyarországon mozgalomnak ez egy nagyon komoly feladat, úgyhogy én most is már előre arra kérem önöket, hogy az én honlapomon jelentkezzenek, adják meg a címüket, telefonszámukat, hogy ebben a rövid időszakban, ebben a kéthetes időszakban meg tudjuk keresni önöket, hogy aláírásukkal támogassanak. Majd, hogy nekem is összejön a 20 szavazat, és hát aktivistákat kérünk, akik majd aláírást fognak gyűjteni ebben az időszakban. Nagyon sokat tudnak ezzel segíteni, és nagyon fontos, hogy el tudjak indulni én is. Egyben köszönöm szépen a héten bejelentette a Jobbik utáni már a Momentum is, hogy ebben a Csongrád megye 4-es választókörzetben ők nem állítanak különjelöltet, hanem engem támogatnak. Köszönöm szépen, tehát ez a, ebben a körzetben Lázár János elleni indulásnak az előfeltétele, illetve hát ehhez nyújtott támogatás. Gyulán egy újságíró Magyar Narancstól megkérdezte tegnap, hogy nem gondolom-e, hogy Lázár János valójában nem fog elindulni ebben a körzetben, hanem majd, ugye azt jelentette még csak ki, hogy ő szeretne itt indulni, majd felső utasításra hivatkozik, és innen kifarol, ahogy kifarolt a polgármesteri megmérettetésből is, ahova a Fidesz ellenére nem indult el vásárhelyen 19-ben, és majd elindul Simonka körzetében hiszen Simonka úgyse fog elindulni, és Lázár Jánosnak pedig éppen ott van most már lassan egy államtól kiszervezett, magánosított, alapítványi átszervezésen átesett birtoka. Ez egy lehetőség. Természetesen Lázár Jánostól nem ez lenne az első csavar az életében, és hát valóban a politikai túlélése lehet a tét, ha ő Orbán Viktor utódja akar lenni, és minden hír szerint ő így gondolja. Eddig ugye úgy gondolta, hogy neki nem kell megvárni, amíg Orbán nyugdíjba megy. Ennek ellenére is leválthatja. Most egy kicsit szerényebb, most már Orbán a-Borbán Orbán örök és hasonló kijelentéseket tesz, úgyhogy úgy látom, hogy most már az időtényezőre játszik. Egyszerűen azt szeretné elérni, hogy Orbán után legyen a. Fidesz vezetője és a miniszterelnök. Nos, a legellentmondásosabb ebben a választási bejelentésben az az ATV-n is beszámoltak erről Mérő Lászlónak az a kijelentése, hogy a Fideszes trollok befolyásolhatják az előválasztást. Mérő László azért, mint neves matematikus, nyilvánvalóan igaza is van, szépen kiszámolta ezt, Sajnos az, az online előválasztás, amit a Momentum szép sikerként elérte a hat pártnál, és együtt megállapodtak, most már kérdették, hogy lesz online előválasztás, ami abszolút jogos abból a szempontból, hogy a Fidesz ezt kevésbé tudja megakadályozni, mint a személyes előválasztást. Szél Bernadett éppen az ombudsmanhoz fordult, hogy immár talán hat hónapja is korlátozzák a gyülekezési szabadságot. El fogom mondani önöknek, hogy ellenem most is egy feljelentés nyomozása folyik éppen, gyülekezési joggal való élés, vagy a járványhelyzet alatti gyülekezés miatt. Tehát valóban a Fidesz számára nagyon fontos, hogy járványhelyzetre hivatkozva minél tovább be tudja tiltani a tüntetéseket, és lehetőleg meg tudja akadályozni az előválasztást. Tehát az online előválasztásnak lehetnek előnyei is, de óriási kockázata van. Míg itt helyen, hogyha a főtéren felállítunk egy sátrat, két hétig az előválasztás alatt, vagy egy-egy hétig pontosabban, Nos, ha ott az ismert vásárhelyi fideszesek, hiszen olyan nagyon nincsenek sokan, itt egy 50-100 ember van, akiket nagyrészt arcról ismerünk, a leglelkesebb fidesz szavazók. Nos, ha ők elkezdenek a sorba állni, és az ellenzéki előválasztáson a legesélytelenebb jelöltekre szavazni, hogy az esélytelen ellenfél legyen majd 22-ben a Fidesz ellenfele, és így a Fidesz, akkor ezt mi hangosan fogunk mosolyogni, nevetni ezen, és természetesen ez valószínűleg fotókkal lenne dokumentálva, és hatalmas kellemetlensége lenne a Fidesznek ebből. Azt is mondhatnám, hogy a Fidesz ebbe belebukna. Az online előválasztással viszont mindenki élhet a szavazati jogával, majd Rákai Filip a Megafon központba ráúszítja a fideszes szavazókat arra, hogy tessék mindig a legesélytelenebb Orbán számára, tehát legkönnyebb ellenfére szavazni, hogy az nyerje meg a választást. Mirő példájában a Jakab, Péter, Dobrevklára a Karácsony Trio közötti mérkőzésnél, például nyilván Dobrevklára lenne Orbán Viktornak a legjobb ellenfél, majd elküld 100 ezer fideszes szavazót, hogy ezek szavazzanak, regisztráljanak be és szavazzanak online, és még ha az az irreálisan magas, tehát nagyon optimista, kétmilliós ellenzéki szavazó, hiszen körülbelül ennyi, akit várunk, majd 2022-ben, hát reméljük, hogy azért inkább 3 millió felé lesz, de hát mindesetre, hogyha az összesen létező két és három milliós ellenzéki volt, 2 millió részt venne az előválasztáson, még egyszer mondom, ez egy irreálisan optimistán magas szám, 100.000 szavazó akkor is meg tudja trollkodni, és el tudja dönteni ezt a versenyt. Tehát egy óriási kockázatot vállalt ezzel az ellenzék, de továbbra is én önöket csak egy valamire biztatom, hogy ha már bevállalták ezt a kockázatot, hát ezzel ellen nem lehet mit tenni. Én csak egy valamit javaslok, hogy önök mindenképpen menjenek el. Minél nagyobb részvétel legyen az előválasztáson, minél aktívabban vegyék ki a részüket, élőben is, ne csak online. Kitozzák meg ezeket a tartalmakat, mondják el a véleményüket lájkolják a tartalmakat, nyomtassanak, nyomtass te is, vigyék ki a falvakba szórják be, tehát az aktivistaként is, pultozással és aláírásgyűjtéssel is segítsék az ellenzéket, és mindenkit vigyenek el majd az ellenzéki előválasztásra szeptemberben is, és a második fordulónál októberben is. Csak így tudjuk megakadályozni, hogy százezer Fidesz troll ne tudja befolyásolni az ellenzéki előválasztást, tehát minden kevésbé tudja. Nos, akkor átérünk a harmadik témánkra, és innentől kezdve egy kicsit érekszem majd fölgyorsítani ezt a mai beszámolót, mert nagyon sok apró témánk van. A covid dal kapcsolatban egy örömhírem van. Én már a címnek azt adtam, hogy vége a harmadik hullámnak. Itt vásárhelyen és országosan is azt látjuk, és a nemzetközi statisztikák, a world data is azt mutatja, hogy már a magyarországi halálozások száma, a napi halálozás az arra a szintre süllyedt, ami a második és a harmadik hullám között volt. Tehát, hál' Istennek azt is mondanám, hogy itt vásárhelyen, a mellékúcákban teljesen indokolatlan már maszkot viselni. Megnyitottak a vendéglátóhelyek, ott az asztalnál egyébként is maszk nélkül vagyunk. Hozzám hasonlóan rengetegen, immár mind a kétoltásukat megkapták, és reménykedünk, hogy ez minket véd, legalább 95%-ban, ahogy mondják. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó hír, és ez sajnos a FIRES rengeteg inkompetens, böszmesége után egy olyan siker történetnek köszönhető, hogy az oltásokban nemzetközleg is kiemelkedően jól teljesített Magyarország. Hogyha megnézzük az oltásokat a következő ábrán, bocsánat, még az előzőhöz hozzá szerettem volna tenni, hogy Magyarország a halálozásokban sajnos nagyon hosszú ideig a harmadik hullámban a nemzetközi csúcsot megdöntötte, tehát Magyarországon haltak meg a legtöbben. Ha az elmúlt másfél évet nézzük, akkor is Magyarország veszítette el, egyműfőre tekintve a legtöbb halottat, legtöbb embert, tehát a legrosszabbul védekezett a Fideszes kormány, ezt nem lehet tavadni ez ténykérdés, de mára a napi halálozásban Uruguay, Paraguay és Horvátország is előttünk jár, a korábban előttünk lévő Bosznia-Hercegovina és Észak-Macedónia azok visszábestek, tehát azok még gyorsabban csökkentek, mint, mint még jobban állnak most, de Magyarország így is meredeken lefelé tart a halálozások számában, és ez nagyon jó hír. Hogyha megnézzük az oltakozást az olt- de nagyon nem szeretem ezt a szót. mert az oltásokat, ha megnézzük, lehet, hogy csak azért, mert 49 évet megértem, úgyhogy nem hallottam előtte ezt a szót, és most hallom. No, tehát ha megnézzük az oltások számát, amit naponta beadnak száz lakosra vetítve, akkor azt látjuk, hogy minden százalék lakos körülmozgott. Tehát volt, amikor több mint 1%-a lakosságnak kapott egy nap oltást, ez plusz-minusz egy 20%-kal ingadozott az elmúlt hetekben. Ő egy hónapban, itt azt látjuk, tehát kétszer is volt egy-egy kiemelkedő, hullám most lefelé tart ez is. Tehát most egyre kevesebben vesznek fel Magyarországon, és azt szeretném mondani a kedves fideszeseknek, Cseri Tamásnak is, hogy ennek nem a vakcina hiány az oka. A keleti vakcinák nélkül is lenne elég oltó anyag. Magyarországon, most ebben a hónapban megmutatták az emberek azt, hogy ha Pfizer vakcinát kaphatnak, akkor tömegével álltak sorba, pont a Fidesz nagyon jól tudta és élt, sőt visszaélt ezzel, amikor egy foci megső volt szó, akkor fel tudta kínálni a Pfizer vakcinákat. Mindig akár egy millióval több vakcina van Magyarországon, mint, mint amennyit éppen felhasználtak már, tehát bőven vannak tartalékok. A nyugati országok, akik egyik Európai Unióban, nem használtak keleti vakcinákat, és mégis sokkal kisebb a halálozás is. De rendben van, Magyarország tehát a keleti oltóanyagokkal együtt érte el az átoltottságnak azt a szintjét, ami mára azt gondolom a halálozásokat is levitte, és ez nagyon komoly eredmény. Most pedig a csökkenő napi oltások száma azt mutatja, hogy nem az oltóanyag hiányzik, hanem az ezt vállaló ember, tehát azok, akik készen oltást kapni. Ebben én Eddig is mindent megtettem, most is mindent meg fogok tenni azért, hogy önöket biztassam arra, hogy jelentkezzenek, regisztráljanak oltásra, vegyék fel. Én nekem most már minden 18 év feletti gyermekem, öt gyermekem is megkapta az első oltását, nem csak a feleségem és jó magam, akik megkaptuk a másodikat is. Bármilyen oltóanyagot elfogadunk, a gyermekeim és én is elfogadunk, bármilyen oltóanyagot természetesen, nagyon, nagyon örültem, hogy speciál én nem kínait kaptam éppen, hanem modernán, de ha éppen kínait kaptam volna, azt is elfogadtam volna, mert az is jobb, mint a semmi. Az is jobb, mint a COVID. Nos, tehát jól áll Magyarország az oltások tekintetében, hogyha az átoltottságot nézzük, akkor is az én általam kiválasztott vizsgált közül Magyarország nagyon jól áll. Közel 50%-a a lakosságnak már megkapta az első oltását. Én azt gondolom, hogy ezt át is fogjuk lépni ugye hamarosan. Előttünk csak az Egyesült Királyság Anglia és Izrael van. Az Egyesült Államokkal oda-vissza előztük egymást, most éppen mi vagyunk egy picivel előrébb. Ez mindenképpen nagyon jó. Bennünket majd követ ugye, itt az én átlan országok közül Németország, Szerbia, Ausztria, stb. Jönnek föl, fognak érni, biztos vagyok benne. Hajlandóságot említettem, itt van egy ábra, ugyanezen az adatbázison tanulmányozható. Itt Anglia példáját mutatja, hogy hogyan alakult. Hát azok, akik egyáltalán nem hajlandóak oltást kapni, ezek a piros színnel vannak jelölve, és itt mutatjuk, hogy január 31 óta, április 30-ig hónapról hónapra hogyan alakult. Alig csökken ezeknek a számos igazából nem változik. Van egy olyan bizonytalan rész, ami csökken, tehát összességében így azok, akik szeretnének vakcinát kapni, azok enyhén növekszenek, de mindenképpen 80 fölött indult, és most sincsen 90 közelébe se. Tehát most is ez a 81-2 az, aki hajlandó lenne, és hát látjuk, hogy akik már meg is kapták, azoknak az aránya nő. Ha nem Angliát nézzük különböző időpontokban, hanem egy jelen pillanatban több országot nézünk, akkor látjuk, hogy ez a, az a hajlandóság, hogy kik nem akarnak kapni egyáltalán vakcinát, ott a legmagasabb érdekes módon Franciaországban van. Tehát Franciák között van a legtöbb több mint 30 százalék, aki egyszerűen nem hajlandó oltást felvenni. A második, az itt szereplő országok közül az Egyesült Államok szintén hát egy jó közel 70 százaléka, és utána a többiek ott a 20 százalék közül körül vannak. A legarancságiabb egyébként az előbb vizsgált Angliában, ott hajlandóak a legtöbben oltást kapni, nyilván nem függetlenül attól, hogy ott a brit mutáns az nagyon komoly pusztítást okozott. Hogy én korábban fél évvel ezelőtt egyébként ugye let, hazudták természetesen itt a Vásárhelyi kórházban, hogy itt voltak olyanok, akik a családjuktól távol haltak meg, tehát nem tudtak a családjuktól a szeretőtől elbúcsúzni. Hát sajnos személyes ismerőseim voltak nyilván, ha kell, akkor megadom ezeket a sajtó számára, ha interjút akarnának csinálni. De Kaler árpát kijelentette, hogy itt soha nem is volt olyan, hogy valaki ne tudott volna a COVIDos beteg rokonától elbúcsúzni, ők ezt mindig megoldották. Örülök neki. Fölhívtam a figyelmet egy problémára, hogy megoldották, nagyon jó, gratulálok. Az ellenzék jogosan hívta fel a figyelmet, nem régen, egy-két hete arra, hogy azzal, hogy kitiltották, az elmúlt egy évben kitiltotta a kórházakból a sajtót a Fidesz, azzal maga is hozzájárult ahhoz, kézoltás ellenes, maga is hozzájárult ahhoz, hogy Magyarországon sokan bagatelizálták, lebecsülték a vírus kockázatait és hatásait, és ezért nem akarták az oltást fölvenni. A Fidesz úgy látszik tanult ebből a hibájából, ami sok-sok ember életébe került, és most már beengedik a kórházba, még az ellenzéki atv is. Itt az Orosházi Kórházzal készült riportra hívom fel a fidelmet, de tudjuk, hogy a Székesfehérvári Kórház igazgatója, még az előtt, hogy beengedték volna a kórházba a forgatócsoportokat, már elmondta, hogy például milyen katasztrófális a Fideszes egészségügy, hogy 84 százaléka a lélegeztetőgépre került embereknek meghal. Ez egyébként holműzővásárhelyen jóval magasabb, és sajnos a... Székesfehérvár igazgató által említett 90-95 százalék közötti halálozási sávban van a Magyar Kórházak jelentős része is. És akkor itt van Cseri Tamásnak egy aranyos hirdetése, természetesen a Fidesz hirdeti több fronton is, ezt a promenádi hirdeti, mint látják itt egy következő kockában is, ahol megpróbálják azt mondani, hogy én próbáltam lebeszélni bárkit is, nos, a keleti vakcinákat, amikor én kritizáltam most is fogunk kritizálni. Most is azt gondolom, hogy nem Szijjártó Péternek kellett volna eldönteni, hanem az ugy az Európai Gyógyszerészeti Ügynökségnek kellett volna eldönteni, hogy melyik vakcinát lehet beadni Magyarországon, és nem Sziártó Péternek. A másik az, hogy Szijjártó Péter azt hazudta, hogy 14 európai ország nála érdeklődött, és próbált kínai vakcinát szerezni, azóta sem engedélyezték egyikben sem. Óriási diplomáciai nyomást helyeztek a crtp a szomszéd Szlovéniára, Szlovákiára, a Csehországra, hogy orosz vakcinát, sputnyékot is fogadjanak el. Hatalmas botrányok voltak belőle. Az orosz vakcinálból nem azt, amit itt most idéznek tőlem ebbe a videóban, ugye a Tamás által hirdetett videóban, hogy nem tudjuk, hogy mit kapunk az orosz vakcinával, ez pontosan ez történt, tessék elképzelni. A szlovákok nem azt kapták, amikor szállították, mint ami a mintában volt. Tehát a Sputnik vakcina az nem ugyanaz volt az összetétel a Sputnik vakcinának a bevizsgált mintában és a leszállított dózisokban. Tehát persze, hogy ez ellen az ember tiltakozik, és éppen a Fidesznek az abszolút nem szakmai döntései, hanem politikai döntései, amely ellen mindig tiltakoztunk, az okozták azt, hogy sajnos nagyon kevesen bíztak még ezekben a vakcinákban is. Azt is tudjuk, hogy több országban, Szerbiában, egészső műségekben, amire hivatkoznak, hogy egy millió ember már meg volt beoltva a kínai Sinopharm vakcinával. Ott azt is megnézték, hogy nagyon sokaknál nem alakult ki megfelelő immunitás, és ezért harmadik oltást is beadtak. Na hát ezeket a Fidesz miért nem mondja el? Az általában beszerzett vakcinákról elmondom, hogy miért nem mondja el? Azért, mert egy átlagosan korrupt afrikai ország, Szenegál fele annyiért tudta megvenni, mint az a Szijjártó Péter, aki mindent maga tárgyalt le, mégis beiktatott egy strómant, egy middleman és kétszer akkora áron vette, mint Szenegál a kínai vakcinákat, akkor pontosan kiderül, hogy miért vettek ebből 5 millió darabot, fölöslegesen sokat egyébként, hogy miért utasították vissza a fel kerülő moderna vakcinákat, miért adták vissza az Uniónak, hogy miért adnak ajándékba Csehországnak is még nyugati vakcinát, ahelyett, hogy a magyarokat oltanák be vele, azért, mert a kínaiból többet lehetett lopni. Ennek ilyen egyszerű magyarázata van, hogy a kínai vakcinát, amit vásárolnak, annak az 50%-át, 20-25 milliárd forintot ellopták. Ez ilyen egyszerű. Ugyanaz, mint a lélegeztetőgép, most nem is tudom, 10 milliárd forintnyi lélegeztetőgépet adtak ingyen a magyarok másoknak, mert 300 milliárdért iszínyatos lopással felesleges mennyiséget szereztek be, amit soha nem használtak, hanem egy raktárba fizetnek havi 90 milliót azért, hogy tárolják. Hogy a Firesznek soha nem az számított, hogy önök túléljék a járványt, mindig csak azt számított, hogy miből lehet többet lopni. Nyugati vakcina is lett volna, miért keleti vakcinát szereztek be, ezért kellett reklámozni írtatlan pénzért a keleti vakcinákat. Hogyha nem a lopáson járna az eszük, akkor el is hinném nekik. Hogyha tényleg az ODI vizsgálná be, és nem CIA-tól döntenie, hogy a haverjai melyikből tudnak többet lopni, hanem bevizsgálnák a vakcinát, és az alapján mondanák, hogy ez megbízható, akkor rendben van. De amikor még mindig nem tudjuk, hogy akkor két vagy három kínai oltás kell ahhoz, hogy védetlenjen valaki, az nincs rendben. A ö, oroszok, amikor még mindig nem elfogadottak például a Szlovákiában, mert nem azt szállították, amit ígértek, az nincs rendben. De hát ezt önök nem fogják megtudni, mert ez a kormánynak csak a jár az esze. Na, no, áttérünk a következő negyedik pontra. A hihetetlen, egészen sokkoló törvényjavaslat, amit egy Börös László nevű Fideszes nyújtott be szokás szerint meglepő hirtelenséggel nevezetesen, hogy az önkormányzati ingatlan állományt, a lakásállományt most a felbecsült értéknek 10-30 a között, tehát az azt jelenti, hogy a harmad és tized ár közötti diszkontáron megvehetnék azok, akik bent laknak, független az attól, hogy mennyi ide laknak ott, független attól, hogy ez határozatlan vagy határozott idei szerződés, és a többi. Hát önök ezt pontosan tudják, hogy kinek a kedvéért hozták ezt a... Hát ezt a javaslatot Piko Andrásnak a posztját osztottam, meg én is a mai napon. Itt egy nagyon szép vári lakást láthatnak. Most a szövegből nekem nem derül ki, hogy ez Bájer Zsolt vagy Rákai Filipnek a budavári ingatlana, de nyilván nagyon szeretné Bájer Zsolt, illetve Rákai Filip ezt 10%-os áron megvenni. Ez ilyen egyszerű. És akkor azért, hogy a saját haverjaiknak a zsebét megtömjék, ezért teljesen kátlástalanul hoznak törvényeket, úgy, hogy ebből utána sok százezer embernek lesz nyomora. Mi fog történni ugyanis? Hát például a hódműzővásárhelyen 481 lakásunk van. Tételezzük fel, hogy ezeknek a lakásoknak mondjuk 10 millió forintos költsége van, vagyis ennyi a felbecsült értéke, most majd 2 millió forintért mondjuk megvehetik a benne lakók. Akik egy szociális bérlakásban vannak, a többségük, nem, fog, nem kap hitelt se rá, és nem fog tudni előtreenteni két millió forintot. Majd egy jótékony idegen beállít hozzájuk, azt mondja, hogy én adok neked két millió forintot, hogy megvedd, adok még hozzá kétszázzel forintot a zsebedbe, így megbabogtatják neki, akkor 20 ezerest. életében nem látott még annyit a szerencsétlen, alá fog írni bármilyen papírt, nem fogja elolvasni az apró betűt, megveszi a lakást, de nem hozzá kerül, hanem a strómanhoz, az elveszi a lakását, két hónap múlva ki fogja rakni az utcára. A 481 szerencsétlen család ki fog kerülni az utcára, hozzám fog jönni, hogy segítsek hatásba, de addigra nekem egy darab lakásom nem lesz, mert a Fidesz elvette. A strómanok elvették, ők nem adják, soha cigánynak, nagycsaládosnak, fiatal, házasnak nem fognak adni, mert ezek a piacon eddig se kaptak lakásokat. Hiába jönnek az önkormányzathoz, mert az önkormányzat lakását a Fidesz elveszi. Kigazdagodok már megint, Rákai Filip, Bájer Zsolt és a Fideszes lakásmafia. Egy ilyen törvényt hoznak ennyire felelőtlenül, és hosszú távra csődbe viszik az önkormányzatokat, akinek hatalmas anyagi vesztesége lesz belőle. Nem tudunk segíteni majd a nyomorult embereken, a fiatal családokon, és a romákon, meg a családosokon, akik még akkor se kapnak lakást, hogyha a piacon, hogyha van pénzük. Egyszerűen kinyitja valaki az ajtót, ott van barna bőrű, kiderül, hogy három gyereke van, teljesen mindegy milyen bőrszínnel, azoknak nem adnak lakást ám a piacon. Azoknak az önkormányzathoz kell fordulni. Úgyhogy ilyen felelőtlen gazemberjavaslatot nagyon ritkán látni. És az a szomorú, hogy amikor az elmúlt egy-két évben azt mondtuk, hogy ekkora gazemberséget már nem csinálhatnak, ilyen hülyeséget nem csinálhatnak, hogy akkor, amikor elengedték a, az iparüzés adó felét a KKV-knak, egy olyan évben, amikor a Firesz, a Gyurcsány kormány csúcsánál is nagyobb deficitet csinál. Az idei évben a betervezett deficit, de már tavaly is. Az nagyobb, mint amit Gyurcsány valaha összetudott hozni államadóság növelő deficitből. És ebben az évben még lemondanak egy 150 milliárdos állami bevételről, amit aztán részben kompenzáltak, de teljesen mindegy, hogy az önkormányzat vagy az állam el egy deficites évben, az a közférának az adósságát fogja növelni. A közférát viszi csődbe. Egy ilyen felelőtlen gazemberségbe azt mondtam, hogy hát biztos nem fogják megcsinálni, mondtam a polgármester társaimnak, ugye. ne aggódjatok, hát ilyen hülyeséget nem fog megcsinálni a Fidesz, én tudom, hát azért szavaztam rájuk, mert szemben a baloldallal ők mindig felelősen gazdálkodtak. Hát szó sincs róla. Tehát most már azt a gusztustan a lopást, azt a mentést, amely, ahogy az egyetemeket magánkézbe adták, saját embereiket bejutatták, illetve vagy tiklanra, azokban az alapítványokban, akiknek jó van eladni a vagyont és bármit csinálni vele. Innentől kezdve, amikor már gyakorlatilag csomagolnak, a kapadlást, azt nézik, hogy mit lehet még ellopni abban az egy évben, amíg biztosan hatalmon vannak. Úgyhogy ezek után nem vagyok nyugodt, hogy ezt a nonsense, ezt a hajmeresztő marhaságot ezt nem fogja megcsinálni. Annak viszont örülök, hogy több fideszes polgármester is felszólva ellene, Nem is én neveztem marhaságnak, hanem a 16. kerületi fideszes polgármester nevezte marhaságnak a fideszes javaslatot. Nyelvtudás szaga. Ezen a héten ez volt az egyik nagy történet. Nyilván Karácsony Gergely nem attól alkalmas vagy alkalmatlan Miniszterelnöknek, hogy az angol tudása az egy lektorátusi nyelvvizsgával van csak igazolva, vagy fél évet oxfordban töltött volna adott esetben. Tóka Gábor például, a Ceum tanító, Tóka Gábor elmondta, hogy Karácsingelvére az ő tanítványaként az angol nyelvi szakirodalmat rendszeresen olvasta és fölkészült bele. Nem ettől lesz alkalmas vagy alkalmatlan, hanem Egy másik témára hívnám fel a figyelmet, hogy függetlenül nyilván nagyon sok, egyébként Orbán Viktornak az angolját is kritizálták, tehát ez a no migrants more in, ugye aminek már csak a szórendjéből is lehet tudni, hogy Orbán Viktor nem bírja társadalási szinten az angolt, tehát ebből és sok más fideszesnek a nyelvtudását lehetnek kritizálni. Amikor most fölmérte az index érdekes módon a, jelöltek nyelvtudását, akkor megkérték az enyémet is. Ki akartam készíteni, de majd önöknek, de végül nem került rá sor. Én hát annak idején, tíz éves koromtól tanultam németül, oroszul, tagozaton, Levizsgáztam ezekből a középiskolában már angolul, főiskolán kezdtem el franciául tanulni, utána a munkahelyemen franciául, a főiskolán, illetve az egyetemen szakmai, gazdasági szaknyelvből szakmai szigorlatot csináltam, ami ugyebár a németből a középfokú nyelvvizsgálnak, angolból felsőfokúnak felelt meg az a nyelvvizsgál, amit csináltam. Úgyhogy egy helyesbítés van itt, a, nem tudom, hogy a titkárságunk küldte tévesen vagy félreérthetően az információ, de azt hiszem, hogy nem. Viszont egyszerűsítve, ahova bekerült ide, az indexre szeretném mondani, angolból, németből szakmai, felsőfokú nyelvvizsga, ez nem igaz, németből csak középfokú szakmai vizsgán van. A közgázról az angol az igaz, angolból egyébként van még egy IELTS, a British Council-nak a nyelvvizsgája, úgy szintén azt a bevándorláshoz kérték a kanadaiak, ugyanígy van egy francia, Párizsi kereskedelmi és iparkamrás nyelvvizsgám is, amit szintén a kanadai hatóságok ered fogadták el francia nyelvtudás igazolására, meg az ottani kinti hatóságoknak van egy magyar egyébként később honosított nyelvvizsgám, franciából, illetve hát több DELF 4 fokozata, DELF 2 fokozata, tehát ezeket a nyelvvizsgákat szereztem, én sokáig tanultam oroszul, Öt hónapi finnő, 3 évig spanyolul, de ezekkel nem beszélek Be, nagyon sokat értek belőle, meg sok mindent felismerek, ha olvasok, de ezeket én nem beszélem, vagy csak útvaréhessági formulákat. Ami egyébként én ennek kapcsán megosztottam önökkel, nagyon jó ötletnek tartanám, hogyha úgy, ahogy én is, amikor Romániába, Erdélybe megyek, ott nagyon hasznos egy muncumesc, gunasioa, larivedere és a többi larivedere kifejezések, tehát, hogy legalább a számokat, Egy-két a táblákat el tudjuk olvasni, akár az erdőben, akár az utakon. Ezeket a kifejezéseket érdemes tudni szlovákul, szerbül és románul is. Véleményem szerint ez igen hasznos, és egymás kultúrának a megismerése és közelebb tudna hozni bennünket egymáshoz. Hatodik pontban szerettem volna megemlíteni, hogy most már nincs technikai akadálya, hogy viták induljanak. A Partizánon elindult ez a sorozat Tordai Benc és Bert a budapesti négyes körzet jelöltjének a vitájával. Nagyon sajnálom, hogy Kálmán Olga, akit egyébként szintén támogattunk, bár a helyi posútkörünk az Tordai-Bencét támogatja nagyobb, elég nagy arányban. Nagyon örülök annak, hogy volt vita, és Kálmán olga is csak bíztatni tudom. Kálmán Olga az, orszá... az Országos Előválasztási Választási Bizottság azon véleményére hivatkozva nem ment el erre a vitára, hogy majd július 26-a után legyenek a viták, mert akkora lesz meg az összes jelölt. Nem a jogi, hanem a, nem a technikai kérdést, hanem a pragmatikus oldalát nézem megint csak. Mi szolgálja Orbán Viktor leváltását? Hát azt szolgálja, ha minél hamarabb elkezdődnek ezek a viták. Egyrészt azért, mert valószínűleg ebben a körzetben például sok esélyes jelölt már nem várható, másrészt azért, mert ezeken a vitákon még a fideszesek is meggyőződhetnek arról, hogy ezek a jelöltek mennyivel jobbak, mint a Fidesz jelöltjei, hogy az a program, amit az Ellenszék kínál, mennyivel jobb, mint a Fidesz programja. Tehát nekünk minél több ilyen vitára van szükségünk. Ezek a viták azok, a miniszterelnök jelölti viták különösen, amelyek még a Fideszes szavazókhoz is el fognak jutni. Ha le akarjuk váltani Orbán Viktort, akkor már holnap el kell kezdeni ezeket a vitákat, és minél több legyen belőle, mert ez ad esélyt arra, hogy a bizonyal, a Fideszeseket meggyőzzük, hogy nekik is jobb lesz. Ha 2022-ben így már nem Orbán Viktor alakít kormányt, az ő körzetükben pedig nem Fideszes tesz a képviselő. Úgyhogy én nagyon örülök, hogy a partizán ezt a vitát, amit itt reklámoztak egy videóval is, nyilván én is megnéztem egy részét, ennek nagyobb részét, ezt minden hamarabb befolytatják, És Kálmán Olgát is kérem mindenki mást is, hogy álljanak ki és vitatkozzanak. Nem a saját győzelme miatt az engem nyilván személyesen kevésbé érdekel, hogy az adott Kármán Olga, vagy Tornai vagy Begdániel Dönt, mindegyik nagyon jó lesz abban a körzetben. Azt számít, hogy ezekkel a vitákkal az ellenzéki győzelmet segítik elő. Úgyhogy ezzel kell elindulni. Hetei pontként szerettem volna beszámolni a hogy tegnap Békés Csabán az MMM támogatásáról biztosította Mikoni Hirt Gyulán, és az e- a Momentum jelöltét, és Tumer János Békés Csabán a Jobbik jelöltjét, Mindkettőjüknek van esélye egyébként a győzelemre, ez a körzet olyan. Az időszűke miatt nem is mondok most erről többet. A Fudan Egyetemről akarta megemlíteni, ez volt még a hétnek az egyik olyan híre, ahol felmérések szerint még a fideszeseknek is a többsége nem ért egyet azzal, hogy egy kommunista kínai egyetemnek milliárd, a többet adjanak, mint a magyar felsőoktatásnak összesen és ezáltal Budapesten egy másik fontos fejlesztéstől, a várostól vegyék el a területet. A kilencedik pontban már utaltam rá, hogy fejelentést tettek a fideszesek a busz közlekedés pályáztatása ellen, ugye egy ajánlatkérést folytattunk le, ahol Jován Gyula, akár mennyire is fidesnek a Fidesznek, a volánnak a sokkal kevesebb kilométerével szemben ebben a fordulóban, 20 millió forinttal jobb ajánlatot adott, és még a második ajánlatnál is 10 millióval jobbat adott, kevesebbet adott, tehát jobb árat adott, úgyhogy ha a Fidesz ebben korrupciót lát, akkor mit mondhatnánk Lázár Jánosnak azonnak beszerzésére, ahol az ő rokonsága fillére szinte el tudta találni a becsült maximális összeget, és hogy érdemi verseny láthatóan nem is volt. Ugye ezt elmondtam, hogy itt nem a rokonok, meg bárki gazdagszik, hanem a város. A város porolt ezzel a új buszjárattal is, amit aztán pártalami módon leállítottak. Az indenes buszközlekedésről szerettem volna még megosztani önöknek a Jovány busznak ezt a Facebook posztját. Azt írja, hogy 20 nap múlva újraindulnak a járataink. Kezdés június 5-én. Nagyon várják már, hogy újra dolgozzanak, és reméljük, hogy mi is várjuk. Hát mi nagyon várjuk őket, és csak remélni tudom, hogy Lázár János és Juhász Tünde nem fog keresztbe tenni újra a ingyenes buszjáratoknak helyen optimalizált útvonalon, amivel egy-egy porcángyári dolgozó 54 ezer forintot takarít meg netto évente. Úgyhogy nagy dolgosság kell, hogy szóval kész leállítsa. Nem fogok belemenni, de ajánlom önöknek a fidelmébe a pártállami jogrendszernek a leváltását és a jogállamhoz való visszatérést. Több újságíró firtatta ezt, hogy hogy lehet jogállami módszerekkel helyreállítani a jogállamot, én ragaszkodom hozzá, és nagyon szépen elmondták Fleg Zoltán, Bárándi Péter, legutóbb talán Lengyel László, és leginkább Vörös Imre, hogy ennek pontosan milyen menetrend és technikája van, ajánlom önöknek a figyelmébe. Itt ugye a Demokráciát és Jogállami Alkotmányosságot című cikknek, ami a népszabán jelent meg, a négy szerzőjét soroltam fel, csak egy kiemelést olvasok fel önöknek, meg kell hirdetni a negyedik köztársaság kikiáltását, a köztársasági jogállami alkotmányozás és jogszerű, igazságos és méltányos büntető igazságtétel szándékát. Továbbá a köztársasági államformát és az új alkotmány legitimációját megfelelő elkészítés és valóságos társadalmi vita után népszavazással kell megerősíteni. Úgyhogy kezdjük el a vitát arról, hogy hogyan térünk visz, milyen alkotmány. Lesz majd milyen választási rendszer, lesz majd eh, mik azok az intézkedése Fidesznek, mint például az állami vagyon kiárusítása, a magánegyetemek kiátszervezett állami egyetemek, eh, mi az, amit föltétlenül és azonnal vissza kell állítani, hogyan fogjuk visszavenni az ellapot vagyont a nemzet számára. Ezekről nagyon fontos már most beszélgetni. Nem elég az, hogy mi tudjuk, van egy titkos tervünk, de majd csak akkor mondjuk el a választás után. Eh, nem legitim. Az egyetlen illegitim az, hogyha ezt előre elmondjuk, és aki az ellenzéki listára szavaz, az pontosan tudja, hogy mi fog történni. Ez erősebb főhatalmazás, mint a teljesen illegitim Fideszes. Kétharmados törvények. Ezzel a felhatalmazással az első naptól kezdve el lehet törölni azt az állapotot, ami most van, ahol a média tanács az csak fideszes tagokkal rendelkezik, és ellenzéki rádiónak soha nem ad frekvenciát, ahol Polt Péter nem a, bűnös, nem a bűnt üldözi, hanem a bűnösöket védi. Ezt azonnal meg kell szüntetni. Nos, ezen a héten volt több, sokszor komoly visszhangot kiváltott report, interjú is velem. Az egyik élesben Márkizai Péterrel, a Fidesznél még az ellenzéki kartelek is jobbak. Ez volt a cím, amit a HVG adott ennek a beszélgetésnek. Ez most csütörtökön készült egyébként. Mivel a 360-on van, és bevallom még elnézést, hogy még én sem fizettem előre rá, de önök fizessenek föltétlenül. A hvg egyébként meg is érdemli. Csak az a kevés idő, amit én olvasással tudok tölteni, amiatt úgy éreztem, hogy ezt még eddig nem kellett megterjem. Nos, az a azt el kell mondanom mentegetőzésképpen önöknek, hogy természetesen egyrészt nagyon szeretem az ellenzéki pártokat és politikusokat is. A pártokat kevésbé, a politikusokat jobban. Másrészt, ha ők csinálnak valamit az emberiséget, vagy ő miattuk marad Orbán Viktor hatalmon, azért rendkívül mérges vagyok és rendkívül dühös vagyok. És nyilvánvalóan egyik párttal se tudok annyira egyetérteni, hogy beléptem volna bármelyikük közé is. Sajnos mindegyik pártról tudok egy-két olyan dolgot, ami miatt azért nekem fenntartásaim vannak. És igen, amiről itt is és máshol is szó esik, igen, sok olyan város van, ahol, vagy, vagy éppen a korábbi kormányzás során olyan kifogásolható dolgok vannak, amit én szintén lopásnak minősítek, még hogyha jelentőségében el is törpül a Fidesznek a iránt és én igenis azt szeretném, hogyha ezek a pártok teljes mértékben megtisztulnának. És igen, van kartel. Ezt egyébként éppen az egyik pártnak a vezetője mondta így ki nekem, hogy a hat párt kartelt alkotott a civilek ellen. Mondom, ez sem zavar. Engem meg lehet taposni, engem meg lehet alázni rólam, lehet hazudozni rólam, lehet előnytelen képeket kitenni, sokszor az is sajtóban is, és lehet szidni. Csak egy dolgot kell tenni, le kell váltani Orbán Viktort. Ennek érdekében én lefekszem, és lehet engem ródosni. Jó, tehát magyarul az ellenzéki pártokat én főtétel nélkül támogatom az Orbán Viktor legyőzésében, és ennek érdekében, amit szükségesnek látok, azt persze a jövőben is el fogom mondani. Az egy sajátosság az ellenzéki sajtóban, Gulyás Mártontól a HBG-ig Vihari Ádám volt, aki készítette, hogy amikor én velük beszélgetek, és különösen amikor ők címeket adnak, akkor leginkább azokra a mondataimra csapnak le, akár egy három, oldal, három órás beszélgetésből egy, Mondatra, vagy egy öt perces szakaszra, amiből egyrészt valami botrányosat lehet kihozni, és ami miatt önök elolvassák ezt a cikket, ami miatt esetleg engem utálni fognak, de leginkább olyanokat szoktak keresni, sajnálatos módon, ahol én az ellenzéket kritizálom. Nem, mintha a fidesz nem szoktam volna elég nyers szavakkal kritizálni, ezen is föl szoktak háborodni. Ugye az aberrált Fideszes politikusok politikusokról nagyon sokat beszéltem, engem végtelenül fölháborítanak ezek a pedofil bűnözők. Nagyon sokat szoktam beszélni az ellenzéki esélyekről is, hiszen tűrhetetlen az, hogy az ellenzék önöket becsapja, az ellenzéki pártok önöket becsapva Orbán Víktort tartsák. Azt, hogy most az ellenzéki pártok már ilyen sokáig eljutottak, és igazi esélyük van, hogy leváltsák a Fidesz, bár sajnos a medien felmérése szerint még mindig a Fidesz esélyesebb a választáson. ez annak köszönhető, hogy önökkel együtt, én is nagy nyomást gyakoroltam ezekre a pártokra, és bár nem akartak, de beálltak ebbe a sorba. Úgyhogy kérem segítsenek abban, hogy ezeket a pártokat továbbra is taszítsuk, toljuk abba az irányba, hogy váltsák le a Fidesz, mert maguktól nem fogják. Nos, szerpeltem az ATV-ben Rácká Mónikával is, és Roma felzárkóztatásról, és egy Petra nevű modellprogramról beszéltünk, mert nagyon büszke vagyok rá, bár nagyon kevés szó esett róla, és ebből sok minden nem derült ki, és a hét elején jött ki az a, Telex report is, amit nagyon sokan olvastak, amiben valamiért ismét az ellenzékszidás került a cím, címre, de azt gondolom, hogy azért sok más hasznos gondolat is volt ebben, bár kétségkívül a kérdések leginkább erre fókuszáltak. Igen, valóban azok az ellenzéki politikusok, akik sokszor ökölrázva elszámoltatást ígérnek, azoknak a pártja eddig nem túl sok mindent mutatott föl, sőt sok esetben az ellenzéki vagy független újságok által megírt, feltárt ellenzéki korrupció ellen egy szót nem szóltak. Én azt gondolom, hogy a hitelességhez az is hozzá tartozik, hogy mi mind tisztuljunk meg. Az ellenzékben eltűrjük legalább a korrupciót, ha már a Fidesz még az ellenzékben is a korrupciót. Egy sajtóközleményel folytatom. A héten volt egy levelünk, amelyet kiküldtünk magánszemélyeknek és vállalkozóknak itt vásárhelyen, és kértük, hogy támogassák a gyermekétkeztetést. Sajnálatos módon a kollégák egy, egy számjegyet kihagytak. Hát ez előfordul, valamit másoltak és rosszul írták, elnézést kérek érte, nagyon sajnálom, hogy tévedtünk, itt van a helyes számlaszám, ezt én a saját magánoldalamon megosztottam egyébként, tehát ott is megtalálják, de kértem a kollégákat, hogy tűzzék jönnek, majd, vagy küldjék ki jönnek, ahogy kell. A héten csütörtökön jártam a spanyol nagykövetségen, egy ebéden vettem részt. Mondhatnám, hogy egyedül magyar résztvevőként, de nem. Az Európai Uniónak a képviselője is velem együtt magyarként vett részt. A spanyol nagykövetségnek két munkatársa, ugye a nagykövetasszony és a helyettese, ezen kívül a kolumbiai, a horvát, a holland és a belga nagykövetek. Nagyon érdekes beszélgetés volt, őket ugye bár a belpolitika is érdekelte, de holmezővásárhely is érdekelte, azok az eredményeket, amiket itt elértünk. Én azt gondolom, hogy nagyon büszkék lehetünk rá, hogy három év alatt, illetve az elmúlt másfél évben milyen csodálatos eredményeink voltak, akár a szelektív hulladékgyűjtés, akár a közvilágítás megjavítása, akár az adók eltörlése, illetve komoly csökkentése, az ipari par népesítése új befektetők ide vonzása terén, akár a, ö, olyan nagyszerű dolgok, mint például az Okos Zebra, én azt gondolom, hogy ezekre is büszkék lehetünk. Én nagyon szeretném, hogyha jönnének ide, ezekből az országokból is akár befektetők, hogyha érdeklődők vannak, akkor válasszák hódműzővásárhelyet. Azt is szeretnénk egyébként, hogyha... A környező településekről minél többen vásárhelyen laknának, vásárhelyről elszármazottak, ide visszaköltöznének, megújulna a belváros, ezen is dolgozunk, már kivanírva a kemping kivitelezési pályázata, hamarosan az is elkészül és meg fog nyitni. A strandon új játékokat fogunk fejleszni hamarosan, kivanírva van írva a Városháza tornyának a megújítása, ez egy nagyon komoly projekt. A belvárosban egy új parkolóház és a sarokház előtti térnek a megújítása egy új szoftveres megoldás az zöld területek fűnyírására, ezen is dolgozunk. Nagyon, digitális emléktáblák, tudomásom szerint a világon először helyen lesznek ilyenek, ezeket már jártják, Kamarosan kikerülnek a házakra, és önök majd kommentelhetnek is a város honlapján, ezen épületeknek a történetéhez, szóval nagyon sok szép dolog van. És akkor néhány színes apró dolog. A hétvégén három foci meccset is lehetett közvetíteni, pontosabban három cseh három csapatnak a hétvégi szereplését bocsánat, a városi televízióban élőben közvetített helyi sporteseményeket még a választási programunkba szerepeltettük. Egyébként nem csak ez teljesül most, hanem amiket felsoroltam, azok is ígéreteink voltak, és mi sorra nagyon szépen teljesítjük is, ahogy az előző első másfél évben is szinte maradétal szinte kivétel nélkül minden ígéretünket betartottuk. Ez nem csak a Fideszhez, hanem sokszor, még az ellenzékhez képest is újdonság. Egyébként az Ígéret Fidelő nevű oldalon már bejelentették, hogy hódmezővásárhely lesz a negyedik város Budapest. Azt hiszem, hogy Szentendre is ért után, tehát hódmezővásárhelyen is a választási ígéreteinket és azok teljesülését megküldtük az Ígéret Fidelő oldalnak, az üzemeltetőjének, úgyhogy reméljük hamarosan ki fog kerülni. Volt a héten egy közgyűlés, nagyon sok fontos döntést meghoztunk, én egy beszélgetést szeretnék csak kiemelni. Benkő Zsolt nem először kivételt képezett a Fideszben azzal a bátorsággal, hogy korábban kimert állni az ellen a pártállami döntés ellen, hogy az 1,38 milliárdos működési támogatást csak fideszes vezetési városok kapták meg december 24-én Orbán Viktortól, és ezt az aljas pártállami dolgot, ezt még meg Zsolt is azzal reagálta le, hogy azt mondta, hogy ő igenis úgy gondolja, hogy vásárhelynek is meg kellene kapnia. Ez a minimumait elvárunk egy képviselőtől, Lázár János még erre képes. A mostani alkalommal pedig az a bátor kijelentés hangzott el tőle, és akkor most tovább lépünk arra a képre, amit én most a héten is kitettem az oldalamra, de két héttel korábban az előző közgyűlésünknél is, rendkívüli közgyűlésnél. Bekő kimerte mondani, hogy ő igenis elítél és ellenzi azt, hogyha közeli hozzátartozó kapnak közpénzeket. Hát nyilvánvaló akkor, abban az országban, ahol Matócsi György épp a héten is gazdagította a Matócsi családot, a baráti rokoni beszállítók nyernek vagyonokat. Orbán Viktor apja gazdagszik állami beszállításokon. Orbán Viktor vejéből az ország egyik leggazdagabb embere lett, pillanat alatt 31 néhány éves korára a 35. leggazdagabb magyar lett. Vagy a hollázár János nem csak megmagyarázhatatlan módon gazdagodott, hanem például a felesége érintett olyan alapítványokban, amelyek közpénznyelők voltak. Tehát ezt Ezeket a, de akár itt vásárhelyen is, hogyha ezt a Tiszta Szível Egyesületnek ugye volt önkormányzati kormányzati támogatása, pedig Lázár János benne volt. Én azt gondolom, hogy ez a kijelentés Benkő Zsoltól rendkívül bátor, aztán persze nem volt ilyen bátor, amikor meg kellett volna szavazni azt a javaslatot, amivel kitiltanánk a rakonokat a városi beszerzésekből. Én továbbra is innentől kezdve tartózkodtam, és nem szavaztam meg ezt a javaslatot, ha a Fidesesek megszavazzák, abban a pillanatban meg fogom én is szavazni. Amíg csak szóban egy képviselő meri ezt megtenni, addig nem. Úgyhogy megvárjuk. Ha a Fidesesek jóvá hagyják, akkor mi is meg fogjuk szavazni. Bármikor. Mivel ezt másodjára próbáltuk meg, hiába, ezért most ezt a javaslatunkat félretettük. Hogyha egyenlőre a rokonok is, még a sógorom is pályázhat továbbra is, önök is pályázzanak. Előre fogok szólni mostantól kezdve, hogyha a sógorom bead egy ajánlatot, hogy önök is adjanak be minden jobb ajánlatot, és menjenek alá árban. Mindaddig, amíg nincs ilyen tilalom és törvényileg nincs, addig én a város érdekében, mindig tiszta versenyben a legalacsonyabb árat fogom támogatni. Ha ez Lázár János Rokona, akkor ő fogja megnyerni. Lásd a kamerákat, ami most egy hatodába kerül, mint annak idején Almási úr idején. Vagy az én sokorom ha ő adja az eljobb ajánlatot, akkor meg ő fogja megnyerni. És ha Jován adja a legjobb ajánlatot, akkor Jován fogja megnyerni, mert így tisztességes. Csak ezzel az egy módszerrel lehet becsületesen dolgozni, átláthatóan, még egyszer mondom, és nem, ezért kell teljesen függetlennek lenni. Én magam nem örülök neki a támadási felület miatt, de nagyon várom, hogy a Fidesz is csatlakozzon hozzám, és abban a pillanatban, fel fogjuk ezt tiltani. Nos, tavaszi nyitás. Tegnapi napon nyitott a Besenélyi Művérzési Központ. A megnyitónak a hirdetését láthatják itt. Szintén nyitott az őszi tárlat aminek tavaly ősszel kellett volna nyitni, a sajnos most került csak sor, úgyhogy ha önök a 66. őszi a képeire kíváncsiak most megtekinthetik, ugye ez tavalyi őszi de pont azért, mert idén nyitottuk ki, idén ez az egy lesz. Tehát a járványhelyzetet tekintette a tavalyi és az idei őszi összevonva most tekinthető meg, tehát egy 66. őszi van. És szintén tegnap volt egy országos, kétfutamos, Diákolimpia döntő, tájékozódási futásból. Petrovszki Ádámnak gratulálok a szervezéshez, nagy örömmel engedtük át még a városházának az udvarát is erre a célra, illetve a strandot, ahol megtarthatták az eredményhirdetést is. Szinte jó hírként hallottuk a országos sajtóból, illetve Farkas úrnak, a szentesi térség, Fideszes országgyűlési képviselőjének a tájékoztatásából, hogy a Mártól Szentes hódműzővásárhely 45-ös számú főútját föl fogják újítani, ennek nagyon örülünk és régóta ráfért volna, illetve, hogy még kerékpár út is épül majd, ugye a vásárhelytől Mindcentig már megvan, most a Mindcent-Szegvár szentes szakasz fog elkészülni, ennek is nagyon örülünk. Köszönöm szépen Gyöngyösi Ferenc képviselő úrnak, hogy lenyírta a füvet, ezt a hírt pedig valójában azért tettem ide, hogy megemlítsem, hogy sajnos a városnak a fűnyírással foglalkozó kollégái azok egy hetes vannak, pedig Egészen egy héttel ezelőttig nagyon jól jártak, és még én meg is dicsertem őket, sőt engedélyeztem azt is, hogy most kivételesen jutalmat is kapjanak. Ők ugye tavaly nem kaptak jutalmat, megjegyzem. Az a szakember, aki itt van egyébként szintén egy Fideszes korábbi vezetés idejéből, így ember, Juhász Tündének különben közeli hozzátartozójak. Még egyszer mondom, hogy itt meg is jutalmaztuk, egészen egy héttel ezelőttig magam is teljesen elégedett voltam a fűnyírással, úgy láttam, hogy összeté magukat. Most mindenkitől elnézést kérek, úgy látom, hogy a csapat egy kicsit megint hátrépszorult, pedig pénzparipát, fegyvert megadtunk, a fűnyírás az kiemelt kérdés lett, városi kérdéskódműzővásárhelye. És akkor most azok... Nak a néhány kérdésére fogok válaszolni, akik feltették, és ezzel el is búcsúzok majd önöktől, így is másfél órán keresztül tartott ez a mai beszámoló, egy nagyon fontos esemény hét volt. Még írásban kaptam egy kérdést, arra vonatkozóak, hogy mi lesz a devizahitelesekkel. Az én esetleges miniszterelnökségem esetén, én azt gondolom, hogy ez egy feltétlenül megoldandó probléma, a Fidesz ugyanis annak idején nagyon sajátos módon, a bankokat komoly áldozatra kényszerítve csak azoknak a devizehitles problémáját oldotta meg, akik egyszerre kibírták fizetni, vissza tudták fizetni ezt az összeget, például a bátyám ezt megtette, és nyilván ő így ki tudott szállni ebből a devizehitelből, de pont azoknak, akiknek nem volt pénze, tehát a kevésbé tehetősek, akiknek sokkal inkább szükségük volt, lett volna erre az állami segítségre, ők sajnos nem kaptak mentőcsomagot, mentőjövet, ők mind a mai napig szenvednek ezzel, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenképpen meg kell nézni, hogyha a Fidesz segítette a tehetősebb devizehiteleseken, akkor az új kormánynak meg kell nézni, hogy mit tud tenni a szegényebb sorsú akik még esetleg még mindig ebben a csapdában vannak. A Fidesz nagyon sok lépést tett egyébként, tehát nyilván ezen en- 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 egy- egyik a másikával éppen lehetett élni, Az ócsai lakópark az egy borzasztó összmeség volt, tehát az, hogy valaki elveszíti a lakását, akkor veszíts el még a munkáját, meg a barátait is, és költözön ki a pusztába, ahol még vezetékes gáz sincs. Valaki azon is jól megszedte magát, tehát valószínűleg egy újabb Fideszes lopásról volt szó nyilván. De mindenképpen ez egy jogos probléma, úgyhogy azt gondolom, hogy a következő kormánynak ezzel foglalkoznia kell. Annak ellenére, hogy én alapvetően piacpárti ember vagyok, és a piaci megoldásokat helyzem előtérbe. De kétség kívül, ha már a Fidesz mondom az egyik felét megoldotta, akkor érdemes a következő kormánynak a másik felét is megnézni, hát ha meg lehet oldani. Amíg mindig fizető, bocsánat, ez a következő pont. Egy győzelem ha csak feles többség lesz, mit lehet kezdeni azzal a rengeteg beépített ukránnal, orosszal, akik egy mukot nem tudnak magyarul, de megkapták az állampolgárságot, és mennek szavazni országgyűlési, önkormányzati választásokra, és ők ugye nem csak listákra szavaznak, hanem egyéni jelöltekre is mivel ben vannak 30-an jelentve egy lakcímre. most, akire én, önök gondolnak, ugye ez az ukrán határmenti választási csalás, ami még Polt Péter ügyészségének is föltűnt, és két-háromszáz esetben el is ítéltek választási csalást. Tehát a Fideszes választási csalásokat a Fideszes ügyészség sem tudta eltitkolni. most az a baj, hogy a jövő választásokat még mindig a Fidesz rendezik, tehát olyan nagyon nem lehet más csinálni, mint minden szavazókörbe kell két független szavazatszámláló, és figyelni kell, mint a vizsla kutya, és tessék mindent bejelenteni, nyilvánosságra hozni, és mozgósítani az ellenzéki szavazókat. Tessék figyelni. Utána, hogyha a feles többség megvesz, akkor úgy gondolom, hogy a teljes fideses alkotmányt ki kell dobni. Erre éppen a mai napon már szótejtettem, Görös Imrének a javaslatával értek egyet. azt támogatom. Bárándi Péter, Elek István és sokan mások is ezt támogatják. Én azt gondolom, hogy ezt meg kell tenni. És ön elszámoltatná Gyurcsányt is, annak ellenére, hogy a Fidesz reváltásának érdekében összefogadékával? Na most, hogy Gyurcsány Ferencnek van-e elszámoltatni valója? Tehát egyrészt Orbán édesapjával együtt, Orbán édesapjával együtt Gyurcsány Ferenc is a 90-es években az akkori privatizációval lett tehetős gazdag ember Gyurcsány Ferencnek, jelentős személyes vagyona van. Ez persze a mai fideszes képviselőknek a gazdagodásához képest valószínűleg eltörpül. Tehát ma egy átlag fideszes képviselő több pénzt lopott össze magának, mint amit a 91 évek privatizációjával Gyurcsány Ferenc szerzett. Tehát még egyszer mondom, az egy olyan 30 éves történet, hogy ezt lehet kritizálni, de Orbán Apja esetében sem lehet visszavenni és Gyurcsány ferenc sem lehet visszavenni. A következő kérdés az, hogy Gyurcsány Ferenc kormánya alatt volt a korrupció? Igen, volt korrupció, a független ellenzék is is tárta. És hogy ebben a korrupcióban személyesen Gyurcsány Ferenc érintett volt-e? Hát erre én sem tudok semmit mondani, hiszen nem tudok erről. Ha engem kérdeznek, akkor én azt gondolom, hogy az összöri beszéd az egy szemberézés volt az akkori szocialista pártnak a hibáival, tehát ha úgy tetszik, arra utal, hogy Gyurcsány Ferenc ezekkel ellentétesen ezeket kritizálva szólalt meg. Hogy ő bármelyikben érintett lett volna, ezt a Fidesz 11 év alatt sem tudta bebizonyítani, tehát nekem nincs jobbom föltételezni. Tehát ha a Fidesz 11 év alatt egyetlen korrupciót nem tudott Gyurcsány Ferencrel elbizonyítani, akkor én is el kell higgyem azt, hogy Gyurcsány Ferenc személyesen nem volt érintett ezekben a korrupciókban. Ezt én elhiszem. Őszintén azt gondolom, hogy neki volt annyi pénze, hogy nem szorult rá semmilyen korrupcióra. Tehát személy szerint Gyurcsány Ferenc nem. A kormányában természetesen voltak visszaélések, voltak nagyon sok olyan ügy volt, amit akkor a sajtóból innen-onnan lehetett tudni, és voltak oligarchák is, és a Az is igaz, és ez is nagy bűn hogy a, Fideszt, a fideszes lopásokat sem számoltatták el, a Gyurcsány kormány idején sem, és kormány sem számoltatta el a Fidesz sem. Tehát kénytelen vagyok azt mondani, amit sokszor kimondtam már, hogy az előző 30 év az egy közös, 70-30 és egyéb megoldásokkal működtetett közös lopás volt. Nem Gyurcsány Ferenc, hanem a Fidesz és az MSZP egyes érintett emberei által. Én tehát személy szerint azt gondolom, ha a Fidesz nem tudta rábizonyítani a gyurcsányra 11 év alatt, hogy ebben személyesen érintett lett volna, akkor vagy nem akarta, vagy nem tudta. Nekem semmi jel, jel nincs, hogy Gyurcsány Ferenc akkor gazdagodott volna meg, amikor miniszterelnök lett. Erre semmi bizonyíték nincs. Orbán Viktor esetében sokkal több jel utal, mert nem tudom, hogy hívták a kovaszkutyáját, 60 pusztán, az apját, a vejét és a többi. Tehát Orbán Viktornál nagyon komoly jelek vannak arra, hogy a magyar ezer éves történelem legkorruptabb miniszterelnökéről van szó. Gyurcsánynál, őszintén szóval, semmi nem utal erre. Tehát azt kell mondjam nekem, hogy én nekem nyilvánvalóan nem volt szimpatikus az a kormány, én soha nem fogom gyurcsány szerenytet személy szerint visszasírni, vagy miniszterelnökké tenni, vagy bármilyen módon az ő pártját is támogatni, nyilván nagyon sok mindenben nem értünk egyet, de személy szerint nem tudok semmi korrupcióról, várom a kedves Fideszes bizonyítékokat erre vonatkozóan. Tehát még eddig Orbán Viktor ezt nem tudta bebizonyítani. Az elszámoltatás, tehát én személy szerint Gyurcsányt Mondom persze, ha bármilyen bűn derül, a legszigarobban fogunk fölépni. Gyógycsány, Ferenc, Orbán, Lázár, bárki ellen. Ahhoz ki kell derülni előbb biztonságoknak, és mondom én a gyanút az sokkal inkább látom a Batidai Kastélyban körvonulozódni vagy a 60-as pusztai, meg a e, turai Kastély, és a többiben. nem látom ezeket. De hogy az ő kormányzata alatt is voltak biztonságok, persze, hogy voltak, és azokat is el kell számoltatni, ugyanis akkor, amikor például a Nagybányai Polgármester amikor nem tudott elszámolni, a csekély 200 milliós vagyonával, mondom, az átlagos Fidesz, az egy Fideszes politikus, az egy év alatt lop ennél sokkal többet. Tehát, hogyha a 200 milliós vagyonával nem tudott elszámolni a nagybányai polgármester, és ezért elkobozták tőle, akkor ez legyen igaz mindenkire pártállástól függetlenül. Tehát, ha valaki nem tud elszámolni, hogy hodan lett idei kastély, akkor el kell venni tőle a lopott pénzt. És teljesen mindegy, hogy DK-s, MSZP-s, LNP-s, Jobbikos vagy teljesen mindegy. Nyilván a jobbik sose volt hatalmon, tehát nem valószínű, hogy túlságosan sokat loptak volna eddig. Véleménye szerint várható-e ellenzéki árnyékormány létrehozása a 22-es választások előtt? Én nagyon remélem egyébként, én azt gondolom, hogy ez egy jó ötlet. Minél több információt látnak a választók abból, hogy Orbán bukása Orbán után, mi jön, kik lesznek kormányon milyen szakértők lesznek. Persze, ha ebbe az ellenzéki áll, árnyék kormányba ebben Draskovicsok lesznek, meg Szilvásik lesznek, akkor valószínűleg bukik az ellenzék. Hogyha be az ellenzéki áll, árnyék kormányban ebben Komáromi Zoltánok, Mellár Tamások is mások lesznek, tehát olyan hitles szakértőik, akiket, vagy Csaba László, nem beszéltem vele életembe se, tehát nem ismertség okán ajánlom, hanem azt a, a tudását becsülöm nagyra. Nyilván sokan, akik egy korábbi kormányban voltak, és ma is tisztességes, becsületes, jó szakemberek, Csikán Attila és mások, hogy korupnál, vagy Botpéter Péter Ákos, jeszhez kigéző, hogy fogva nyilván nem fognak kormányzati szerepet vállalni és kapni, de például Csaba László kiváló lenne, és még nagyon sokan mások. sikerült már megoldani a Facebook tiltást? Sajnos nem, de továbbra is kérem és keresem a lehetőségeket, egyre határozottabb leveleket írogatunk, és mindig ugyanazt a gyógyválaszt kapom a Facebooktól, nevezetesen, hogy dolgoznak az ügyen, és legyek türelemmel. Megértették a problémát, és ugyanazt a, ugyanazt a kereszt, csak kereszt néven ismert ügyintézők válaszolhatnak borzasztó, szomorú ez. A Mi Hazánk Mozgalom, mint jelenség, milyen megítélési az önvéleménye szerint? Hát számomra ők Firesz nácik, nem lehet kérdéses. Bárki, aki azt gondolja, hogy ők sem Gyurcsán, se, ugye én is azt mondom, ők is azt mondják, ugye, hogy sem Gyurcsán, sem Orbán, úgy tűnik, mintha ők komolyan gondolnák ezt. Ők nem gondolják ezt komolyan. Ők még Gyurcsán is hatalomban tartják azáltal, ha úgy tetszik, is ellenzékben, de legalábbis a hírekben tartják azáltal, hogy Orbán Viktort támogatják, hogyha bármi kérdés lenne. Például, hogy ők mondjuk ez a, a homofóbok, ugye, bár ezt azért azt hiszem, hogy ők talán büszkébb vállalják is. Emlékszünk a zászlónak a leszédésére, és a többi. Én nem emlékszem, hogy ők annyira komolyan... Egy kicsit kis dísz tiltakozást volt ugyan Kaleta meg a Sayer esetében, de tekintettel arra, hogy a Fideszben van a legtöbb meleg. Hogy a Fidesz hazapatriálta ezt a Fideszes Kaletát, a fideszes pedofilt, hogy a fideszes alkotmányt egy szájer írta, aki nem azért, mert meleg, hanem azért, mert egy homofób alkotmányt írt, és azért, mert 25 mesztelen férfével egy lábakat a levegőben című gumi és bet részt és kábítószerrel menekült az ereszen keresztül. Ha más nem, ezért folyamatosan tiltakozni kellene azóta is a mi hazánknak a Fidesz ellen. Ugye a Fidesz, mint a brüsszeli meleglobbit kéne támadják minden nap a parlamentben. Mit szólt a mi hazánk ehhez? Hallgat, hallgat mint a sír. De mondhatnám a bevándorlókat is, ugye a mi hazánk elfben egy migráció ellenes párt. Mikor tüntetnek? Folyamatosan tüntethetnének, hogy a Fidesz hány Egyébként egy nagyon érdekes volt, csinált ez a szegény Torockai, aki nyilvánvalóan Fidesz ügynök. Csinált egy videót a 8. kerületben és lefilmezte, hogy hány migráns van Magyarországon, aztán megmondták neki a Fidesznél nyilván, hogy ez ön gól volt, mert hogy azokat mind a Fidesz hozta be hogy akik itt vannak, azokról neki nem szabad forgatnia, meg nem szabad lázongatnia, mert az mind Fidesz migráns. Soha nem tiltakozott zajnafa soha nem tiltakozott Ruevsky, és soha nem tiltakozott az évi 55 ezer betelepített vendégmunkás, és egyéb ellen soha nem tiltakozott a... nem tiltakozik, nem azt mondom, hogy soha nem tiltakozott, bocsánat, de hogy alig nem hagyjuk a hangját se, hogy tiltakozna kötvényes migránsok ellen, akiket a Fidesz betelepített, és a többi. És az ellenzéki voltuk, az már csak azért is cápolható azonnal, mert hogyha megnézik az önkormányzati választáson, ha megnézik, hogy azon a településen, ahol a 19. májusi EP választáson messze a legjobb eredményt érte el, 14%-ot kapott a mi hazánk Török Szent Miklóson, képzeljék el, hogy az önkormányzati választáson még csak el se indult. Hát nyilván a Fidesz nem engedte meg neki. A Fideszes tévébe kimondták, a 19. őszíjén kormányzati választás után, hogy jog lett volna az összefogás, hogy kár volt indítani mi hazánkos jelölteket, mert az csak a Fidesz től vitt szavazatokat. Kiszámolták, hogy az ügynökük, aki kapott tőlük plakátokat az LP kampányra, nyilvánvalóan a Fideszes cégek adtak a mi hazánknak Nos. 19. októberébe rájöttek, hogy nagy kár volt, mert tőlük viszi el a szavazatokat, úgyhogy továbbra is nagy sikert. Valószínűleg 4,9%-ot kívánok a mi hazánknak a 22-es választáson, és azt kívánom, hogy az utolsó szállít az összes szavazatot a Fidesz-től, el, ugyanis ellenzéki nem fog rájuk szavazni. Nagyon szomorú lennék, ha szavazna. Ahova bejutottak 19. októberébe mi hazánk, minden egyes településen kizárólag a fidesz szavaznak együtt minden kérdésben. Tehát, ha valakinek kérdése van arról, hogy a mi hazánk az Fidesz-náci mozgalom, a Fidesznek a bérence. egyébként ugyanúgy, mint Szili Katalin és Volner János például, az csak azt nézze meg, hogy hogyan szavaz és ki ellen tiltakozik. Akik az ellenzéket szidják azok fideszesek, akik a Fidesz szidják azok ellenzékiek. Ez viszonylag egyszerű, azt gondolom, egy önkormányzati képviselő esetében, aki a Fideszre együtt szavaz, fideszes, aki az ellenzékel együtt szavaz, ellenzéki. Parlamentben, önkormányzatokban ezt tessék megnézni. Ezt nagyon Igen. Tarjának focipályán Oláll is rendszeresen nyírja a füvet. Oláll Lajosnak hálás köszönetem ezúttal is. Önöktől pedig megköszönve a türelmüket elköszönök. Így egy három 4 óra után köszönöm a türelmüket, hitartásukat. És kérem, hogy egyrészt a legfontosabb téma, amit legelőször beszéltünk, értsék meg azt, hogy csak egy megtisztult ellenzéknek van esélye Orbán Viktor legyőzésére. A következő egy évben folyamatosan gyógyságyozni fognak. Ez nevezesse önöket félre mondom, amellett, hogy összefogtunk, amellett Karácsony Gergely, nem Gyurcságy Ferenc emberek bizzanak, bennünk bízzanak az ellenzékben, az ellenzéki pártokban a Fidesz eltakarításával, a 2010 előtti korrupció sem térhet vissza. Ha ezt megpróbálnák a pártok, hiszen vannak olyan pártemberek, akik biztos, hogy ezt szeretnék, én leszek a leghangosabb kritikusa ennek a társaságnak, és ha már a Fidesz le- leváltottuk, akkor higgyék el nekem, hogy utána az ellenzéki tolvajokat leváltani már gyerekjáték lesz. Úgyhogy első feladat, váltsuk le a Fideszt. Jó iszakát kívánok mindenkinek, viszontlátásra!